0: Es langweilt die Leute, wenn du was drin lässt. Schneid es einfach raus. <lacht> Schneid es einfach raus. Es hat keinen Mehrwert für irgendwen.
1: <lacht>
0: Gott. Welcome to a new episode of Schwitzkasten. 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 One of the most pro-wrestling-podcasts in pro-wrestling-podcast-history. <lacht> Hallo Niklas. Hallo Lukas. <lacht> Hallo Vollnixen. Wir <lacht> sind ja zu dritt. Uh, fuck you motherfuckers. Schwarz Vollnixen. Vollnixen klingt genau wie du. Ja. Das ist er voll. Ja ähnliche Stimmbandgenetik. Lass das Thema wechseln. Ja, unbedingt, ähm, ja.
2: AEWX NJPW Forbidden Door. So heißt dieses Event, falls ihr es bei Wikipedia suchen möchtet, was uns gerade Stunden gekostet hat. Ja, wir
0: wollen äh, auch ja nicht über das reden, was du gerade gesagt hast. Wir reden nämlich über The Forbidden Door, indonesischer äh, <lacht> Film von 2009. Äh, Psychologischer Thriller äh, von Yoko Anwar, ihr kennt ihn. Klar. Ja, hätte Hitchcock stolz gemacht. Geiles Cover. Cool. Okay, hätten wir das geklärt, jetzt können wir über das Wrestling-Event reden. Ja, das ja. ist doch schön. Das wird ähnlich schnell gehen wahrscheinlich. Es ja, <lacht> gab ja nur drei Matches. Ich denke auch. Voll Nixon, was sagst du zum Event? Hör
2: auf jetzt mit dieser Vollnixen-Scheiße.
0: Shit-Event. <lacht> <lacht> So, wir trinken übrigens heute Eiskaffee hier.
2: Ja, und dieser Öffner ist zu voluminös, um bei dieser sehr bauchigen äh, Bundaberg-Gingerbrew-Flasche, guck man das so zu erreichen. Ich muss jetzt Krass, das, das geht über nicht. diesen Winkel machen. Ja. Und es geht auch nicht gut. Doch,
0: es geht. Das geht. Ich habe mir mal... Ähm, ja, du benutzt ihn quasi andersrum, ne? Muss ich, ja, ja, genau. Ja. Benutzt du ihn immer so rum? Nee, ich wollte hm. mir das mal an... Oh, also ich wollte mir erstmal irgendwie antrainieren, dass ich das intuitiv mache, so, weil das cool aussieht, wenn man das macht, weil das man ziehen. was anders macht.
2: So, so ziehen statt, ja.
0: statt halt so nach oben. Ja. Genau, aber es ist halt irgendwie, hat nicht funktioniert in der Praxis. Ja, so. ich finde das auch nicht gut. So, also ich wollte es nur schon mal
2: öffnen, ähm, damit wir anstoßen können, aber wir stoßen mit dem Eiskaffee an, oder? Wir stoßen mit dem Eiskaffee an. Ja. Ganz Schön, mal an über Lären.
0: meinem Notebook. Cheers. Ich das wir müssen das mal umrühren. Das ah. Wasser von den Eiswürfeln setzt sich oben ab. Und das Die Hafermilch ist unten und der Kaffee dazwischen.
2: Das Einzige, was ich zum Rühren habe, ist mein Kugelschreiber. Das möchte ich nicht so gerne.
0: Halt doch deinen Scheiß Penis da rein und rühr. Von nächsten sprich, auf mal <lacht> Deutsch. <lacht> ja. ja, gut,
2: okay, okay. Ähm, ich bin heute mit deiner Erlaubnis durch diese Tür gekommen und wir haben uns AEWX. New Japan Pro Wrestling Forbidden Door angesehen. Ein Event mit 13 Matches, von denen wir 10 gesehen haben. Ja, und insgesamt, wenn man die Pre-Show mitnimmt, sind sogar 17 Matches. Das stimmt nicht, es sind 13. Kannst du nicht doppelt zählen. In der Auflistung bei Wikipedia zählen die Pre-Show-Matches <lacht> immer mit in die fortlaufende Dings. Du hast doch eben 17 gesagt. Sophie. Ja, und dann habe ich mich korrigiert, aber da hast du schon
0: wieder abgeschaltet. <lacht> du, du hast doch, einen, du hast doch einen, äh, einen Off-Fehler inszeniert, damit ich den dann, während die Aufnahme läuft, mache. Ja,
2: Das ist, ja. Das ist deine Lesart jetzt davon, aber ich habe mich tatsächlich korrigiert. Egal, <lacht> es
0: geht gut los, mein Lieber. Ähm, Shut up, motherfuckers. Halt die Schnauze vor, nächsten jetzt. Ähm, ja, es war lang. Ja, und äh, es war gut.
2: Ja, es war witzigerweise an Stellen bemerkenswert und mitreißend, wo ich gedacht hätte, es ist dann eher so, ah oh ja, okay,
0: Plätscher, Plätscher. Ja. Und umgekehrt. Ja, stimmt. Stimmt, stimmt. Aber auf jeden Fall, also, wir besprechen ja jetzt hier nur die Main Show auch so, ne? Aber ey, wenn man das ganze Event mal guckt, es war dann doch auch wieder einfach so, eine, so ein Marathon, ne? Fünf Stunden irgendwas. Oder so. Nee, sechs, über sechs Stunden mit der Pre-Show. Scheiße, Stunde. stimmt. Ja, ja, drei, drei Viertel. Die das ist schon heftig. Ja, scheiße, ja. Mann, ja. Wir haben jetzt nur die, die, die Main-Show geguckt so, ähm, und das Swerve-Match der Pre-Show. Ähm, und ich muss wieder sagen, das habe ich letztes Mal auch so ein bisschen gesagt bei beim letzten Pay-Per-View. Ähm, was war das? Double or Nothing? Glaube ich. Ähm, sie, ja. Die Wrestler und Wrestlerinnen haben es geschafft, tatsächlich ähm, die Crowd auch komplett wach zu halten. Durch echt einfach gute, gute Action, gutes Storytelling. Es gab keine großen Längen in so, was ich so, ne, wenn ich auf die Crowd gucke, irgendwie wahrgenommen hätte.
2: Nee, das stimmt. Das stimmt. Das ähm, Leistung. Ja. Es fällt auch auf, dass ähm, man ganz gut darin geworden ist, so, ich sag mal, Pop-Momente zu kreieren. Weißt du, nicht einfach nur das Match passieren zu lassen, sondern ähm, auch auch so jenseits der Frage, ob das gerade für das Match wichtig ist, einen Pop zu haben oder nicht, einfach für die Crowd-Dynamik mal zwischendurch so einen bestimmten intensiven Taunt einzuschieben ähm, oder sonst irgendetwas, so ne? ja. einen bestimmten Move. Ähm, so Sachen, die ganz bewusst eben etwas damit tun, wie das Match als Ganzes wirkt durch die Dynamik mit dem Publikum und das ist eine sehr wichtige Eigenschaft. Ich glaube, das hat an mancher Stelle äh, ja, für mehr Atmosphäre gesorgt, als vielleicht sonst da gewesen wäre.
0: <lacht> ja, das ist, ist mir wirklich bei mehreren Leuten aufgefallen. Auch bei Leuten ähm, von New Japan, so, ne? Ähm, Voll. Osprey oder so, was die da, also haben sehr viel dafür gemacht, dass, dass man ja, das Publikum an der Stange hält, so. Ähm, auch so in der Thunder Rosa haben wir auch drüber geredet, als wir es geguckt haben, ne? Die immer Clark wieder. Clark Connors. Clark fucking Connors. Wie gut Alter.
2: hat der das gemacht? Ja.
0: So, ja. Also, du meinst Woody Harrelson, ne?
2: Ich meine Woody Harrelson's jungen Bruder, ja. ja.
0: der hier genau. aufgetreten ist, als klar, Connors, ja. Genau, richtig.
2: Entschuldigung, äh, Thunder Rosa wolltest du gerade was zu sagen. Ja,
0: dir... ähm, habe ich aber schon. Ah, ja. Go <lacht> Kommen wir später nochmal Komm zu. Kommen wir gleich über das Match reden. Einzige Frauenmatch. Leider war nichts von Stardom dabei. ist eine Schwester-Promotion von New Japan, aber
2: die durften nicht mit. Hm. Und dann war es, glaube ich, sogar das kürzeste Match in der Main Card. Kann das sein. ist Women's Match. Ist gut. Aber gut, es war auch keine Spannung drin, wenn wir ehrlich sind. Wollen wir chronologisch vorgehen, mein Lieber, oder wollen wir chrono-unlogisch vorgehen? Weil im Endeffekt, ähm, es ist ja schon die Frage, dieses Event hatte definitiv einen neuen Interims-Champ am Ende zu krönen, weil ja. äh, der eigentlich amtierende AW-World-Champ CM Punk an einer nicht näher genannten Verletzung laboriert. Oder an einer nicht näher aufgedröselten Kette von Verletzungen. Ja, ja. Ähm, so, also das wussten wir. ne? Es wird am Ende einen neuen Champ geben, den gibt es jetzt. So Ist, ist, das, jetzt der, ist das jetzt unser großes
0: Thema, mit dem wir aufschlagen wollen? Oder wollen wir <lacht> es uns am Ende als Cliffhanger bewahren? <lacht> es fühlt sich für mich irgendwie gar nicht so an, als wenn, jetzt, als wenn wir jetzt aus diesem Event so einen Moment oder so oder einen, nee, einen Sieg oder so rausnehmen Gut. sollten. Weil das Event für mich lebte mehr so von einer von einer geilen Matsche. Geile Matsche. Eine geile Matsche, die halt wirklich einfach so, ähm, ja, in Form von eben 13 Matches daherkam und irgendwie mit jedem Match was anderes geliefert hat, was irgendwie Spaß gemacht hat. So, es war mehr so eine, für mich war das so eine Indie-Show. Das war so eine Indie-Show, die <lacht> halt irgendwie so, Einfach dafür da war,
2: einfach gut zu unterhalten. So Da sagst du geile Matsche, da sagst du danach Indie-Show und direkt zack. <lacht> ja. Fucking Indie-Match show. Ja ja. Ja, ja, ja. ja, ich weiß, was du meinst. Ich ja. weiß tatsächlich, was du meinst. Ich fühlte mich halt auch so ein bisschen so wie bei so einer Haus-Show abgeholt, eben weil so viel Publikumsinteraktion passiert ist. Mhm. Und weil sie auf die Art passiert ist, wie sie passiert ist. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so ein, so ein neues Ding ist ja? und die WrestlerInnen bei AEW stärker dazu angehalten sind, das zu tun oder das tun wollen. Ähm, oder ob das einfach mit der besonderen Gemengelage hier zusammenhängt, dass man eben ähm, viel weniger Story mit reinschleppt in so ein Event, wenn halt mehr oder minder die Hälfte der Belegschaft weitgehend unbekannt oder zumindest unpräsent ist für die Zuschauer*innen, die da sind, so ne. Also ja. damit arbeitet man halt auch einfach anders, so weil die Leute, die jetzt von New Japan rausgekommen sind in den letzten Wochen äh, bei den AW-Shows, haben in der Regel, außer sie heißen Jay White, einfach nichts gesagt. Oder Will Osprey.
0: Ja, ja, ist richtig. Ja klar, Sprachbarriere und so ne. Deswegen, ich glaube, es ist letzteres gerade, was du meintest, mhm. so, ne? Der Aufbau für die meisten Matches war halt irgendwie nicht so wirklich da, ne? Es gab so, also es gab ja auch ein paar. Kombination hier, da wollte man einfach nur interessante Matches haben, da war aber keine Story groß hinter oder so. ne? Mein Gott, also Chris Jericho sagt, dass er Minoru Suzuki Geld gibt, so was du mir irgendwie <lacht> eben erzählt ne? Und dafür kommt, kommt Suzuki aus Japan und wrestelt hier mit. So. Ja, ey, ey.
2: Der war bis vor kurzem auf einer USA-Tour aus genau dem Grund Also was?
0: Ja. Und dann ja. kämpft er halt auch unter anderem gegen Shoda Umino und irgendwann hat Chris Jericho mal Shoda Umino in Japan eine knallt so. ja. Also das sind so die Stories hier. ne? Deswegen, das ist schon klar. Connors hat hier einfach sich ja ist irgendwie über so ein kleines Turnier, glaube ich, qualifiziert ähm, und dann reinkommen, weil Ishi ausgefallen ist und so. Das sind da da ist wenig Kleber. Ähm, aber wenn man dieses Event guckt, dann muss man das, glaube ich, wissen und dann sollte man sich aber darauf konzentrieren, was man in den Matches erzählt bekommt. So, ne? Hier ging es darum, was die Wrestler in den Matches erzählen und nicht was im Vorfeld erzählt wurde.
2: Tatsächlich ja. Ich finde, man konnte das sehr gut und das ist vielleicht auch wichtig, weil Leute, die sonst nur Japan gucken möglicherweise, äh, noch einen Scheißdreck über die AEW-Leute hier wissen. Ja. Ähm, das muss ja als isoliertes Event funktionieren, ohne irgendwelche Vorgeschichten. Und ähm, um das als Fazit vorwegzunehmen, ich finde, das hat es tatsächlich gut. Mhm. Voll, Ja, ja. ja. Ja, dann lass doch mal rein in die Indie-Match-Show. Ähm, chronologisch dann, ne? Dann gehen wir chronologisch. Also, ne, ja. wir lassen die Pre-Show wie immer weg. Jo. Wir äh, verweisen nur kurz auf einen sehr guten Spot zwischen Swerve Strickland und äh, Desperado. Kick, Plank, Stomp nach außen. War gut. Kick, Plank, Stomp. Ja, ähm, Plank. ja. Vor, vor dem Finish. Ja, stimmt. Vor, vor dem zweitschönsten Power-Slam, den wir haben im Business. Ja, ähm, Shoutout. Tour of the Islands. Bester. Der ist besser. Der ja. ist besser. Ähm, genau, also, wir gehen rein. Äh, besagter äh, Christoph Jericho hat ähm, <lacht> Sammy Guevara äh, wieder unter seinen Fittichen, auch wenn der gerade auf dem Weg unter die Haube ist. Und äh, Minoru Suzuki bezahlt dafür, um zusammen seinen Erzfeind Eddie Kingston zu verprügeln, begleitet von Wheeler Yuda und Shoda Umino.
0: Yo. Yo. Kann man machen. Wir haben gesagt... Perfekter Opener, so. Wirklich? Also 20 Minuten einfach, ja, richtig geile, unterhaltsame Wrestling-Action.
2: Einfach Klopperei.
0: Klopperei. Du hast Leute wie Suzuki da drin, du hast einen Chris Jericho, der in der Form seines äh, zweiten Lebens ist. So, <lacht> ja. ähm, der wirklich einfach Sachen nimmt, auch so. Irgendwie der Top-Rope-Driver und so. Also, ja. der frisst halt einfach Shit, so. Der steckt da nicht zurück und das ist viel, so, weil Jericho muss das nicht mehr machen, zu dieser... Zum Zeitpunkt seiner Karriere, aber er macht es. Ähm, du hast hier Eddie Kingston, der nie enttäuscht. Ähm, du hast hier ein gutes Showing von den, von den jungen Wilden, Shoda und Wheeler. Ja. Was willst du mehr? Also, ne, die Leute sind dabei, die Leute sind wach, wenn Eddie Kingston im, im Ring steht. Ähm, die Leute poppen aus der Hölle für Minoru Suzuki ja. vor dem Match ähm, <lacht> und auch während des Matches. Ja. Was ist los? Das ist halt ein motherfuckender sadisten grandpa Murder fucker Und, ähm... Ja, genau. Das hat vor nächsten Grad reingerufen. Nein. Und, äh, Die Leute lieben ihn. Ja. Und es ist richtig gut.
2: Zu, zu Recht. Zu Recht.
0: <lacht> ja. Wenn man ehrlich ist.
2: Ähm, das Match hatte wirklich alles, was du für einen guten Opener brauchst. So, ähm... Wenn ein... Wenn dein Event, also die Main-Show, damit beginnt, dass die Leute erst einmal poppen für die Leute, die da sind. Ja. Und dann alle anderen, die auch da sind, die diese Entrance-Pops nicht hatten, aber im Match ihre Momente mhm. haben, in denen es Pops gibt, dann hast du eigentlich alles richtig gemacht. Also, ne, jeder hatte hier sein Tempo mal zwischendurch drin. Mhm. Es war ja auch nicht nur ein Spotfest, sondern es wurde auch sich Zeit genommen für die ein oder andere Anekdote und Nebengeschichte, also, ne, dass man das Aufeinandertreffen von Shoda Umino und Chris Jericho in ja. ihrer Vergangenheit hatte, Zeit platziert zu werden. Ähm, und zwischendurch gab es halt trotzdem einfach irre schnelle Sequenzen, in denen wahnsinnig viel Mayhem passiert ist. Äh, und eine groß, groß, großartige, tolle Finish-Sequenz zwischen Umino und Jericho vor allem. Ja. Ähm, ey, da gibt's, gibt's wenig zu meckern. Das ist wirklich ein grandioser Opener, den ich so stark nicht erwartet hätte, bei dieser Zusammensetzung von Leuten. Ey, die haben, die sind alle gut, ne? Ja. Aber einfach weil es so ein wildes Irgendwas ist, habe ich das
0: nicht gedacht, dass es so gut wird. Aber es war so gut. Total. Floating in den Titten von Tel Conti. <lacht> Axel Achselhöhle, Mann, Titten. Ja, okay. ähm, ja also, du hast es gesagt, ne? Wichtig war hier, dass jeder auch einfach seinen Spot bekommen hat, seine Zeit, so, ne? Ähm, angefangen mit Wheeler Judah, der einfach Chris Jericho getötet hat nach dem, äh, ja. Anpfiff. Wollte ich gerade sagen. wie heißt das Ringlocker heißt Nein, Hört unsere Schwitzkick-Episode,
1: <lacht> wo
2: wir schon beim Thema Anpfiff sind. Viele der Protagonistinnen, die heute hier auf
0: der Card waren, finden
2: dort statt und spielen Fußball gegeneinander.
0: Ja, ähm, ja und also ich habe mein MVP in diesem Match war Suzuki, sage ich dir ganz ehrlich. Er ging so ab, der war immer gefährlich. So, Suzuki kommt einfach rein, macht körperlich mit Eddie Kingston zusammen am wenigsten her optisch, ja. aber ist einfach der gefährlichste Motherfucker hier in diesem Spiel. Und, ja, Alter, ich muss von der Fußballsache rauskommen. kommen, in diesem Match.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, und ähm, genau, ähm, Pacing-Wechsel, so, ne, mal schnell, mal langsam, alles hat Zeit bekommen, deswegen ging das Ding ja auch 20 Minuten. Ähm, ja, heftig. Also, ne, man muss noch dazu sagen, es ging hier um den Vorteil beim Blood-and-Guts-Match. So. Tatsache, stimmt, du hast recht, ja. ja. Ja, ich sag das jetzt so, als wenn das jetzt hier selbstverständlich wäre meinem scheiß Gesicht, aber ich habe es gerade auch erst gelesen. Also ich, ich habe in diesem Moment gerade
1: hier. Gelesen. Ja, also
0: also zwischen Jericho und Eddie Kingston ist das ja quasi dann Gehe Thema. Ich von aus, ja ja ja
2: alles klar. <lacht>
1: ähm, genau,
2: im Endeffekt konnte Jericho hier den äh, letztendlich das Ding entscheiden. Nach wie gesagt einer tollen Finish sequenz die ihr euch ansehen solltet. Ähm, und ein Wort nochmal zu Suzuki. Ich finde und denke, Alter, was rumpelt der hier Brauch draußen mit seinem Ey, Musst du Alter, jetzt unsere, die Kisten wegbringen ja mit deinem scheiß Pfand, wenn wir hier Leute arbeiten, zu. oder was? Es Bring ist das Sommer. So, also
0: Sollen wir hier das Fenster zumachen, weil du dein scheiß Pfand wegbringst da unten, oder was?
2: Digga, gleich Flaschen auf den Kopf.
0: Es könnte sein, dass es eine unserer Frauen ist. <lacht> 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 oder oder? Nee, ich sehe es nicht, ich sehe hier nichts aus dem Nein, nee.
1: nein, okay. nein, nein.
0: Wir haben schon zurecht geflucht. Okay,
2: na gut. Also, wo waren wir? Ach so, genau. Ein Wort noch zu Suzuki. Ähm <lacht> <lacht> dieses Game, also, der ist nicht nur der MVP, der ist auch ein Stück weit der Pacemaker in dem Match. Mhm. Weil immer dann, wenn Suzuki ins Spiel kam, änderte sich etwas im Match. So. Entweder es wurde langsamer oder es wurde halt schneller. Ja. So, je nachdem äh, wie. Also ne und, und wenn er aus einer Konstellation ging, zum Beispiel als er sich Eddie Kingston draußen geschnappt hat und nur noch so zwischendurch mal hochzuckte <lacht> hinterm Ring, <lacht> <während> er <lacht> einfach so tot totgewirkt und gechoked und gesubmitted ja. und gewühlt hat. So. Ja, <lacht> das, ja. <lacht> ja. Also, Anal. Wenn ihr diese Sequenzen nochmal guckt, achtet mal drauf, was im Hintergrund halt die ganze Zeit passiert. Wenn immer nur musste so lachen. Ja. Irgendeine Gliedmaße von Eddie Kingston zusammen mit dem Kopf von Suzuki zu. <lacht> Zeitlich mal auf der Bildfläche erscheint. Das große großes Kino. Ja. Ähm, aber so, er hat halt schon gefühlt das Tempo bestimmt in diesem Match. So. Ja. Ähm, natürlich guckt auch das Publikum auf ihn und er ist halt einfach sehr beliebt, weil ihm ein gewisser Ruf vorauseilt. Aber er mhm. füllt das halt auch einfach aus mit der Mimik, mit der Körpersprache und mit den Moves, die ja. er letztendlich auspackt. Ist schön, ist ein Mehrwert, den er gehabt zu haben.
0: Ja, Minoru Suzuki ist lege ich mich fest, mein Lieblings japanischer Wrestler. So. Wegen wegen auch so einem Scheiß hier. Ja. ja, ja genau. Und wenn er raus war, dann, halt, ne, dann macht halt Sammy Gavada seine kranke Top-Rope äh, äh, Shooting Star Press und so. Ja. Und dann ging halt dieser Kram los. So. Dieser geile Cannonball-Dive von äh, ja. Wheeler Yuda.
2: Ach, schön. Schönes Match. Wirklich schönes Match. Genau. Das neu waren wach auch dann. Genau. <lacht> schönes Match ist eine gute Überleitung zum Three-Way-Tag-Team-Match. Winner Takes All. Um einerseits die Ring of Honor World Tag Team Titles, getragen von FTR, sowie die IWGP Tag Team Titles, ähm, getragen von äh, United Empires, Great Okan und Jeff Cobb. Mhm. Und als Dritte im Bunde Ropongi Weiss.
0: Ropongi Trent Roppongi.
2: und Rocky Romero.
0: Ropongi Weiss. Ropongi so ist das Vergnügungsviertel von Tokio. Ich weiß. Ja, man. Ja, du, das weißt es mir klar. <lacht> Geisha, klopper Okay,
2: wirklich. Also jetzt mal ohne Scheiß. Es gibt...
0: Hier rollen jetzt einfach Pfandarmeen vor unserem Fenster her. Lukas steht da gerade so, als wenn er gleich einen Shooting Star Press da rausmacht auf den Pfandkarton. Wir ja, haben echt Glück,
2: dass dieses Fliegengitter aus Stahl mich
0: abhält. Ja, <lacht> Ja, ich habe letztens auch so ein Spier gemacht, weil auch irgendwer war laut draußen. wollte ich hier rausspieren, ja. komplett gegen das Fliegengitter ja, ja. lag ich hier ja. auf der Fensterbank.
2: Also falls ihr es nicht wisst, das <lacht> äh, Schwitzhaus ist unmittelbar umringt von einer hellen Cell-Konstruktion, ja. die wir als Fliegengitter nutzen. Also es ist eine sehr feinmaschige hellene Cell-Konstruktion.
0: Ja. Was Vorteile hat, weil die Kamera kann einfach, kommt immer durch, aber Leute kommen nicht raus. Also du kannst es gut filmen, ja. weil wir werden ja auch permanent gefilmt hier. Die, die Kamera kommt durch, aber Mücken nicht. <lacht> also das, was die
2: Kamera
1: aufnimmt, kommt durch. Ich weiß schon,
2: ich weiß schon wie du es gemeint
1: hast, aber ja.
0: Ja. Das ist, ja. okay. das ist krasse Membran, so eine semikamerable Membran, wäre ja, das dann. Ja. ja, sehr gut. Ja, geil.
2: Okay. Ähm, trotzdem wollte ich gerne über FTA gegen äh, rapongi Wise gegen United Empire sprechen.
0: Ja, mach doch. Ja.
2: Hat <lacht> mir auch sehr
0: gut gefallen. Ja. Also es war auch toll. Ist halt so, ne? Jedes Match war irgendwie toll, so. Äh, und ich weiß nicht, also ich war halt einfach durchgeunterhalten, auch von diesen Leuten hier so. Ich habe halt hier so ein bisschen gedacht so, ja, gut, Rapongi Wise, sie machen halt irgendwie Spaß. Rocky Romero ist eine Legende so ähm, sind Garnt. halt alles gute Wrestler ähm, aber ob ich dieses Match jetzt so als re Tag Match brauche weiß nicht so ja und ähm, dann haben die aber dann habe ich aber im Endeffekt wurde ich halt sofort überzeugt dass halt alle Teams hier absolut absolute Berechtigung hatten mich zu unterhalten
2: das ist halt krass ne also wir haben auch <lacht> beim Gucken des Matches waren wir so ah ist eigentlich echt eine klare Sache für FTA ja ah, wobei mh, eigentlich Jeff Cobb verlieren lassen ich weiß ja nicht oh und Trend nach dieser Geschichte mit dem Split und Rocky Romero ist ja auch geil. Und die haben sich eigentlich nie richtig getrennt. Also, und wir haben uns dann selbst so rein überredet, das Match dann halt doch legit spannend zu finden und allen dreien den Sieg zuzutrauen, ja. während das Match uns genau das gegeben hat, in dem Moment, so. Ähm, auch, auch hier wieder, also einfach ein schön erzähltes, legitimes Match, bei dem mal am Ende, ähm, sich dann doch, also oder wir zumindest, freuen konnten, dass FTA gewonnen haben, weil es für sie natürlich eine krasse Geschichte ist jetzt so als äh, legitime Belt Collector ähm, und generelle Bucketlist-Abhaker, was ihre mhm. Karriere abgeht so. Mhm. Völlig irres Jahr haben die beiden, völlig irres Jahr.
0: Vor allem Dex Harwood, ne? ja. der ja. legitimer Wrestler of the Year-Kandidat ja. ist für mich. Absolutes Karrierejahr. also der, der wrestelt so, als wüsste ja. er, dass er
2: nicht mehr lange hat. So, das, irre. das ist irre. Ja, also jetzt <lacht> mal so überspitzt gesagt, aber ja. es ist
0: wirklich irre, was der dieses Jahr alles macht und machen kann und wie er es macht. Ähm, so ist am besten Wrestling-Alter, ne? 37 jetzt, ja. kann alles, weiß alles.
2: Aber auch Cash Wheeler hat ein krasses Match jetzt äh, zuletzt in der letzten Woche vor, äh, vor Bindor. Bei Rampage Singles oder so, Match. ne? Ja. Gegen wen nochmal? Habe ich schon wieder vergessen, aber es war geil. Fuck. Es ja. war wirklich super. Ja, stimmt. Äh, egal. <lacht> ich kann mir sowas nicht merken,
0: Leute. Ich gucke zu viel Wrestling. Ähm... Aber du hast gerade gesagt, ne, ähm, Belt Collector. Also FTA machen gerade einfach ihr Belt Collector-Gimmick für mich so. ne? Ja. Die halten momentan Ring of Honor-Titel, die halten den äh, Lucha Libre äh, Tag Team-Titel, die halten äh, den IWGP Tag-Titel jetzt. Ähm, also ja. das ist eine ne ordentliche Nummer. Ähm, Amerika, Mexiko und Japan jetzt. Ja. Krass. Was willst du mehr so? Ne? Jetzt müssen wir noch äh, wxw Tag champs werden.
2: Ja, komm vorbei, Leute.
0: Ja, komm vorbei. Wir können im Schwitzhaus kennen. <lacht> Markthalle hier. Zack. Ist,
2: genau, machen wir. Machen wir klar. Ja, ähm, ja also äh, krass. <lacht> das ist jetzt ohne Scheiß. Das, das, das ist schon auch einfach krass, ja. dass das jetzt so ist und FTA das sind und das haben. Voll. Find ich, Finde ich mega
0: zum Match selbst habe ich jetzt irgendwie wenig Notizen gemacht, so. Ich es einfach irgendwie genossen. Ähm, ich fand, ich, ich bin großer Fan von Rocky Romero, den will ich ja nicht unter den Tisch fallen lassen. Ähm, er hat sich immer so schön reingesneakt und so. Ja, Rocky Mann. Romero ist das personifizierte Wrestling-Schlitzohr. Mhm. Und solche Leute liebe ich einfach, weil der macht das so unaufgeregt. Ja. Also der macht das so, der, der macht's halt vor allem als Face. Und das mhm. ist halt geil. Also, ne, da, was Adam Cole so ein bisschen äh, so auf, auf Heel Art und so ein bisschen mit äh, einem Narzissmus macht, macht halt äh, Rocky Romero einfach aus einer intrinsischen äh, Schlitzohrigkeit. Schlitzohrigkeit, so die einfach seinem Charakter entspringt und die er einfach, er kann nicht ja. anders. Er, ja. er kann nicht anders, als einfach mal so von hinten mal irgendwie schnell mal irgendwie rein, mal auf einmal für Spannung sorgen, indem er auf einmal ein krasses, ein krasses Cover ansetzt und so. Ja. Lieb ich. Also kleiner Shoutout an Rocky. Ja, macht Spaß. Hat
2: wirklich Spaß gemacht. Also in jeder Hinsicht. Alle sechs geil abgeliefert. Ich kann hier auch nichts Schlechtes sagen, außer, dass wir dann jetzt nach diesem Match halt einfach schon über eine halbe Stunde Wrestling gesehen haben, die völlig wilde Durchwirbelei war. Und weiter geht's. <lacht> ja. Denn äh, wir haben das Fourway match für den neuen AW All-Atlantic-Title. Und da sind so viele Lieblinge von dir drin, dass ähm, ich einfach nur sage, Clark Connors war dabei <lacht> und hat Ishi ersetzt und die anderen drei darfst du.
0: <lacht> ja, also gerade Miro und Pax sind meine Jungs. Ähm, Malachal Black, klar, sehe ich auch immer gerne. Ähm, das ist für mich so ein bisschen der Haufen, also Miro mal ausgenommen, also Malachi Black und Pax sind so ein bisschen die 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 einfach schon immer irgendwie oder schon lange bei bei AW sind gut Black noch nicht so lange aber Pack halt wirklich von Anfang an hm. und ähm, die einfach irgendwie nie so richtig nie so richtig ihren Spot kriegen so der mal durchgezogen wird so ne da haben immer also Black kommt halt einfach über Ästhetik mehr als über irgendwas handfestes so <lacht> ähm, und Pack ist halt immer kurz davor hatte schon Matches um alle Titel und so gewinnt aber auch irgendwie dann in den entscheidenden Momenten nichts und so und jetzt hat man die ja halt alle zusammengepackt mit Miro, der einfach ähm, auch einen schwierigen Start hatte für mich bei AW. Ja, ja. Schwierigen Start. Aber ganz, ganz weird. Und sich dann als ein TNT-Champ etabliert hat, der einfach unangefochten die Nummer eins ist noch für mich. Also, hm. er hat den TNT-Teil für mich groß gemacht. Ähm ja, und Clark Connors war auch da.
2: Ja. Clark Connors war super.
0: Ja, also,
2: Clark der hat sich überzeugt, ne? Ja, der hat richtig Bock gemacht. Der hat richtig Bock gemacht, aber alle vier haben das tatsächlich, um ehrlich zu sein. Es sah lange so aus und ähm, wir haben auch so darüber gesprochen, als sei es so, als wäre das hier ein sure Shot, dass Miro das Ding gewinnen muss, so ähm, für den Gutteil des Matches ja. und äh, das sind letztendlich halt eine Viertelstunde, ähm, war es auch gefühlt einfach immer Miro gegen alle, also nacheinander einer <lacht> ja. und dann der Nächste und dann der Nächste und teilweise halt auch einfach direkt hintereinander weg. Ja. Ähm, und zu, das ist cool. Dass, zu
0: Recht. Ja. Ja,
2: absolut, das passt auch einfach zu Miro ins Miro-Gimmick, ähm, kann dann aber eben äh, kippen in, naja gut, dann müssen sich auch alle auf Miro stürzen. Und so war es dann halt auch ein bisschen. Mhm. In einem äh, kurzen Moment zwischendurch. Und am Ende gab es ein durchaus überraschendes und erfreuliches Finish, das äh, hier in diesem Wohnzimmer ähnlich frenetisch aufgenommen wurde <lacht> wie äh, in der Arena. Der fucking... Bastard Pack hat dieses Match gewonnen und es fühlte und hörte sich an, als würde ganz Chicago und der gesamten Wrestling-Welt ein Stein vom Herzen fallen, <lacht> dass dieser Gottverdammt krasse Ausnahme ja. endlich etwas Signifikantes gewinnen darf bei AEW. Wirklich, es war so ein erleichternder Monsterpop. Ja. Irre, das hat mich, also das war für mich der emotionalste Moment des Abends. Kein Scheiß jetzt.
0: <lacht> Geil, ja, finde ich gut. Ähm Wirklich, irrer Pop für Pack. so Es war halt auch der Pop so, oh, das ist eine Überraschung. Krass, weil jeder hat hier, glaube ich, auf Miro gesetzt. Wirklich, ja. jeder. Ich, für mich ging auch nichts an Miro vorbei eigentlich. Also es hat mich massiv überrascht. Ähm, ich ja. dachte wirklich, es geht einfach so. Miro stand ja oft einfach in der Mitte des Rings und hat einfach alles vernichtet. so ne ja. Und das ist richtig gut so. So muss er das machen. Und dann hat man es halt richtig gut geschafft, ähm, Miro halt stark verlieren zu lassen, beziehungsweise Pack gewinnen zu lassen. Ähm, also Miro und Pack hier für mich die Gewinner. Hm. irgendwo auch Clark Connors, weil Clark Connors ähm, Mann, der ist hier für Ishii reingekommen und den hat niemand auf dem Schirm, ist halt ein L.A. Dojo-Typ, glaube ich So, der, der, der hat jetzt einfach auch, einen, also der ist jetzt bekannt, so ja. <lacht> einfach der hat das ein richtig, gut. richtig
2: stabiles Match geworkt, super gesellt, äh, hat einen, einen richtig geilen Spear, hat einen geilen Finisher und hat ja. sich damit Let's Go Clark Chance eingesammelt. So. Ja, das also. war
0: so ein bisschen die Sympathie, so die Underdog Chance. So ne. gut. Publikum war halt auch, was generell einfach super war in Chicago wieder. Ja. Ähm, war halt auch einfach sehr gönnerisch so ja. für, für ein paar Underdogs so. Das äh, war schon gut. Ähm, ja, Pack hat's gemacht, Alter. In heftige Endszene mit unfassbarer Spannung dann doch. Ja. Ähm, ich also die hatten hier in diesem Match unfassbar geile Pacingwechsel drin. Ähm, mal langsam, mal absolute krankes Tempo so, war alles drin, war für mich ein, im Vorfeld ein Match of the, the, the Night Kandidat was im Endeffekt nicht, müssen wir dann nachher mal drüber reden, welches das war mhm. ähm, ja, bin zufrieden find's geil, All Atlantic, ist auch gut, dass es ein Europäer hält, so All Nordsee Titel, könnt ja auch sein <lacht> ja. ja schön, ist doch gut Hervorragend, hervorragend. Wie hat Pack gewonnen? Ach er hat Submission, genau, hat einen Brutalizer
2: gemacht. ne Ja, das, also es war auch Alter. eine krass gute Finishing-Sequenz. Ja. Er hat äh, im Endeffekt den äh, den Submission-Move von Miro überlebt. Ja. Also von diesem so stark zurückkommenden Miro. Ja. Ähm, hat er sich da durchgezwängt. Ähm, letztendlich hat ihm dann natürlich Alistair Black mit ein bisschen Black-Mist-Spucke geholfen. Ach ja, stimmt. Ähm, genau, dann hat Black, glaube ich, äh, Clark in Submission-Dings genommen und lag dann gut, um 540 oben drauf geknallt zu kriegen. Mm. Und dann gab's den Brutalizer für äh, Clark Connors.
0: Er ist war gut gerasselt, Mann. Ja. Er ist einfach
2: richtig gutes Finish. Alle ja, vier ja. beteiligt. So
0: ja. schön eingeleitet. Ja. Stark. Und für mich Miro weiterhin mein Lieblingscharakter, äh, glaube ich, bei AEW. Das ist einfach wieder mit seinem Redeemer-Ding. Ich sehe den so gerne in diesen scheiß Videos und sowas. Ich liebe das.
2: Das das Wild, ey. Ist eigentlich so ein scheißgimmig rein Ich ne? liebe das. Ähm, ja. <lacht> ja, okay. Gut. Oh. Dudes with Attitudes. Es ist wirklich nicht zu fassen, dass jemand das auf ein <lacht> Bild geschrieben hat, das im Internet <lacht> zur Veröffentlichung stand und jemand im Freigabeprozess des Social Media Teams von aw hat das durchgewunken. <lacht> Dudes with Attitudes. Ja, wir mich verarschen? Das Ding, der alte Dude... <lacht> Ja. Ohne Scheiße, Alter. Boah, keiner von den dreien ist ein Dude. Niemand würde hier irgendwen ein Dude nennen oder Dude nennen. Also Sting ist ein Sir. So, S Sting, absolut. allererst. Sting ist ein Sir. So, Takagi ist Takagi-san. Ja. ja.
0: Und Davy <lacht> Allen ist Boy. <lacht> ja. ja, ist so. Ey, ist so. Niemanden würde ich ansatzweise als Dude ansprechen. krass.
2: Oder Man. Ja, ja. Okay. Darby okay. Allen würde ich Digger nennen. Ey, Darby Digger. Darby Digger. <lacht> okay. Okay. Äh, gegen äh, Derivate des Bullet Clubs. Ja. Vertreten von äh, den Young Bucks sowie El Fantasmo.
0: Elp. Ja. Ähm, ja und Hiko Leo unten dran. Schade für Hikoleo, der hätte hier Sting Wrestling können, aber dann ist äh, Hiromu Takahashi ausgefallen, was wirklich schlimm ist, so weil. Ja. Wir hätten ihn beide so gerne gesehen, gerade oh, ja. so im Austausch mit Abi Allen. Ist, ja, ja. Also Hiro Takahashi ist halt einfach ein Irrer. Ja. Ähm, und der fehlte hier einfach, glaube ich. So. Voll. Voll. Ähm, er fehlte Hat hier, damit es wirklich ein absolut krank grandioses Match wurde. So wurde es nur ein sehr, sehr gutes Match.
2: Andererseits <lacht> muss man dazu sagen, Dadurch fehlte auch Hikuleo. Hikuleo hätte dem Match wiederum wenig ja. Mehrwert geboten. Ja. Insofern, ja. also ich will, ich verdrücke innerlich ein Tränchen für das Fehlen von Hiromu, bin ja. aber echt nicht sauer, dass Hikuleo jetzt nur nebensächlich eingegriffen hat. So.
0: <lacht> Na gut. Ist geil, wenn man hier bei Wikipedia auf Hikuleo klickt, dann kommt man zu dem, zu dem, äh, zu einem Artikel, der die Mythologie von Tonga erklärt irgendwie. Cool. Also ja, für, für, sowas mag ich ja immer. Irgendwelche komischen Irrwege auf auf
2: Wikipedia. Ey, ich bin bin absolutes, äh, mögliches und leicht gefundenes Opfer für halt so Wikipedia-Doom-Recherchen. Ja. Weißt du, so irgendwo anfangen, Wikipedia-Artikel lesen und äh, ehe man sich versieht, hat man zehn Tabs offen mit irgendwelchen Sachen, die davon abzweigen.
0: Es ist super, vor allem, wenn du auf Länder wie Toga komm, äh, Tonga kommst. Ich bin jetzt, Tonga liegt einfach im Nichts, Alter. Da ist nichts drumherum, wie krass.
2: Ja, Pazifik ist
0: groß, ne? Ja. Ich mach kurz die Hymne von Tonga an. <lacht> Gut, reicht jetzt auch.
2: <lacht> also, auch. Auch das wieder klingt einfach wie irgendein Setting aus Final Fantasy. So Kommst du in eine neue Stadt? Ja, ne? Ja. Das klang jetzt wirklich so. Wie ja, so, wie wie so eine so Wolkenstadt. So, ja, genau. Ja. Mit so, so einem Schloss, ne? Ja, klar. Da herrscht dann irgend so ein... Haku ähm, herrscht da. Genau, aber der ist halt nur so äh, stellvertretender Herrscher, weil äh, der König verschwunden ist. Ja. Ja. Super. Gut. ähm wir also, das geklärt. Genau, apropos, der König ist verschwunden. Sting <lacht> war zunächst einmal... <lacht> Bravo, Lukas. Danke. Bravo. Ähm, ja, zunächst einmal nicht mit rausgekommen im Match. King Sting. Ja. Und kam dann aber doch.
0: Alter, fahrt doch mit euren Elektroautos hierher und nicht mit euren Benzinern. Mhm. Wir haben ja das Fenster offen und nehmen Podcast auf. Ohne Scheiß. Jetzt stinkt er nach Diesel. Mein Gott. Ja, ey, irrer Dive von Sting. Also ja, was Mann. Was ist los? Ey, der springt da einfach von dem ähm, von dem Good Guy Tunnel <lacht> ähm, auf Bullet Club. So. Und das war, du hast gesagt, das war... Echt auch ein anständiger gefährlicher Dive, so oder? Ja,
2: vor allem bevor die gucken. Also es war ja so richtig schön aus dem ja. Off. Kameraarbeit auch gut in dem Fall. Ähm, ja. Und und <lacht> es wurde sich erst in dem Moment umgedreht, wo er kam. So Nick Jackson rettet ihm das
0: Leben. Ja, Higoleo war ganz außen und hat ihn eigentlich gar nicht abgekriegt. Der größte Dude. <lacht> ja. ja. Hiko Leo, so ein Typ, den ich Dude nennen würde.
2: war auf jeden Fall am ehesten Dude. Auch äh, Hiromo übrigens. Ja. Hiromo ja. wäre der Einzige, der das Dude gerechtfertigt hätte. El Phantasmo auch. Ja schon, aber der ist auf der anderen Seite. Ja, ja, Und aber sie, sie, Ja, Hikulea auch. Ja. Und auch die Jacksons sind übrigens mehr Dude als... Also, insofern einfach falsch.
0: Falsch. <lacht> ja. Typen, den man niemals Dude nennen könnte, auch ähm, Okada. Stimmt. Mr. Sun. Okada-san. Monsieur.
2: Monsieur Okada.
0: Ja. Monsieur Okada. <lacht> Okay. Ja, nein, ähm, also, zum Match. Ey, bevor das hier losging, auch unfassbare Crowd-Reactions. Ja. So. Also die Leute, alter, also, was ist hier los? Los Stingornables, wie ähm, Kommentatoren-Team immer gesagt hat. Was super ist. Ja. <lacht> War auch einfach gut am Start. Ähm, dieser Sting-Dive hat die Leute halt wirklich aus ihren Sitzen geschmissen, gesch so. Ja, zu ähm, Recht. Zurecht. Und dann haben wir halt einfach ein weiteres Multiman-Match bekommen, in dem gutes Storytelling betrieben wurde.
2: So. Ja. Und in dem wieder so ein Typ drin war, den man vielleicht nicht unbedingt auf der Rechnung hatte mit El Fantasmo, der einen großartigen Job gemacht hat. Mhm. Absoluter Taunt King. Taunt King Fantasmo, ja. Also wirklich, wie geil kann man, also ich meine, klar, sein Stil basiert sehr stark auf Taunts, ich hab ihn noch nie vorher gesehen, um ehrlich zu sein. Äh, aber der hat mich direkt gehabt und der hat auch die Crowd vor Ort gehabt einfach richtig guter Typ gute gute Mimik gute Gestik gutes Wrestling ja. Hat mir gut gefallen sehr gut reingepasst viel für Dynamik gesorgt so ein ja. unberechenbarer Irrer halt auch einfach drin stark
0: der kann auch alles ne also das ist so ein ja so ein Typ den den der hat halt sofort Heat egal was er macht so ne passt perfekt mit Bullet Club zusammen es könnte so einer der der Jackson Brothers auch einfach sein so wie sie sich geben und so ähm, so der nervige kleine Bruder und ähm, dann kann er wrestlerisch halt auch noch alles ist glaube ich noch gar nicht so lange bei Bullet Club ich guck gerade mal ach ist auch egal jedenfalls äh, <lacht> ja jedenfalls äh, ja super 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 spaßiger Typ einfach voll ja gutes Match ähm, ja. natürlich gewinnt das Team in dem Sting ist so natürlich ich, gewinnt das Team in dem Shingo Takagi ist ich, ich finde es auch gut, dass äh, Takagi hier den Pin machen durfte. So äh, Einer der wenigen Japaner, die überhaupt irgendwie mal einen Sieg dann hier einfahren durften. Ja, ich, ich ich spoiler das direkt. Er ist der einzige Japaner, der hier irgendwen besiegt hat. Suzuki. Aber
2: das Aber Team er hat den Pin nicht besiegt. gescored. Er ja. ist der einzige Japaner, der Stimmt. faktisch für irgendwie ja. <lacht> einen Pin oder eine Submission gesorgt hat. Krass, ja. Ja.
0: Das okay, von, man könnte Büschelmann dazu nehmen, ne? Goto. Ich meine jetzt die Main-Show. <lacht> ja, ja. Ja, schon, schon krass. Aber ähm, gut, dass es dann auch Shingo ist. So. Ist halt auch ein hammerharter Wrestler. Ja. Ähm, wer den Mann nicht kennt, äh, guckt, euch, guckt euch den an bei New Japan. Der macht schon echt Spaß. Ja, und der tötet El Elfantasmo einfach am Ende, move-technisch. Ist wirklich so. Alter Schwede. Ja. ja. <lacht> das ist einfach nicht okay. Es ja. ist einfach ja. nicht okay. <lacht> äh, ja. Aber ja. auch verdient, ne? Elf ist einfach ein weirder Typ, den, den musst du töten. Ja. Das ist
2: cool. Das ist cool. Ja. Zwischendurch gab es ein bisschen Sting -Mania, so ne Also <lacht> einfach Double Superkicks von den Young Bucks gefressen und einfach sich auf die Brust geklopft und den Halt gemacht. Ja. Ja. so ja. Am Ende in, als Quittung dafür in drei Superkicks reingeraufen. selber <lacht> schuld, ne? Mach halt, mach halt nicht den Macker. <lacht> <lacht> ja, also ne AEW hat einfach auch einen Bildungsauftrag. Stimmt, wurde hier eingelöst ja nee, aber auch also auch wieder ein turbulentes starkes schönes Match so und damit ähm, sind wir fast durch mit den Multimatches fast ja ähm, die halt alle relativ stark am Anfang komprimiert wurden und für ein unfassbares Tempo gesorgt haben und wirklich sehr viel Unterhaltungswert ähm, und dann sind wir an so einem Punkt wo die Karte danach eigentlich schwierig wird das Momentum zu halten, wenn du dann plötzlich brichst und stärker über die Singles-Matches kommen willst, mhm. ähm, wo auf einmal alles mehr Zeit braucht und brauchen muss und nicht ja. mehr so schnell gehen kann. Und die ersten, die damit äh, irgendwie haushalten mussten, waren Thunder Rosa und Tony Storm, um den AEW Women's World Title im einzigen Damen-Match des Abends und im einzigen AEW vs. AEW-Match auf der Main Card.
0: Wie, also, ich glaube, Sunna Rosa ist mittlerweile so meine Lieblings-Wrestling-Gear-Tante. Ähm, mm. so, also Stark. Die, sie Sieht so geil aus, wie sie rauskommt. Immer ein heftig On-Point, geiles Face-Paint. Ähm, ihr Kopfschmuck ist immer geil. Ich mag halt auch diese. Diese ähm, mexikanische Totenkult scheiße, so. Es mhm. ist halt echt, ja, es kommt richtig, richtig gut rüber bei ihr. Diaz de la Muertes. Ja, es ist schon, ja. ist schon stark. Ähm, Tony Storm sieht immer stark aus. So. Hat auch von der Präsentation her einfach nochmal einen richtigen Sprung gemacht. Das stimmt. So, von WWE. Ähm, Darstellung zu AW-Darstellung. Sie sieht jetzt einfach noch mehr nach Star aus, so, finde ich. Ähm, ja, im Ring kann sie das nicht, kann sie dem nicht immer gerecht werden. So. Auch am Mikro nicht. Was halt auch oft an Gegnerinnen liegt. Auch Oder war. halt am Mikrofon. So, dass die, das Mikrofon technisch vielleicht mal nicht so gut ist und sie nicht so gut rüberbringt. <lacht> ja, ja dass,
2: der, der, dass der Tonmann einfach ja. nicht so richtig die Knöpfchen so bedienen kann, ja. dass sie super
0: klingt. Ja, Der Tonmann ist halt nicht der Toni-Mann. Wow. Ja, ja, ja. <lacht> genau. Ähm, hier, ich habe es <lacht> eben vor dem Match gesagt.
1: Oh Mann,
0: ey. Wir wissen ja, dass... W crowds bei Women's Matches immer einfach tot sind. Immer. Ja. <lacht> ähm, hier war das nicht der Fall. Die Crowd hatte richtig Bock und äh, Thunder Rosa hat echt viel dafür getan, dass die Crowd wach bleibt und auch dabei bleibt. Ja. Ähm, hat immer wieder gut interagiert, hat irgendwie ähm, Connection gesucht so, und das klappte auch gut. Ähm, ja, ey, war ein, war ein gutes Match. So. Es war jetzt nicht überragend oder so. Es war einfach solide, gutes Match. Wie lange ging das? Zehn Minuten? Zehn Minuten. Das kürzeste ja. auf der Hauptcard. Ja, also alles cool so. Ne? Für mich, Moment des Matches war, als ähm, Tess sagt, ähm, It's not that soft, it's actually really tight. Und ähm, in, genau in dem Moment klatscht sich Tony Storm einfach auf den Hintern. Ja, unfassbar gutes Timing von Test. <lacht> Und eigentlich
2: ging es halt um äh, Amateur Wrestling irgendwas, glaube ich. Ja, ja. Aber ja, ähm oder College wrestling. Ähm, <lacht> nun, äh, du äh, mein, äh, das war äh, unter den Umständen, unter denen es stattfand, tatsächlich ein solides Titelmatch, würde ich sagen. Wow!
0: Wow. Mein, ähm, meine Bierflasche ist so schwitzig, weil es so voll warm ist. Dass sie dir entglitten ist, ist. Dass sie mir entglitten ist, ja. ja.
2: Okay. Du und das Bier, das ist immer auch äh, ein, ein Gang auf Messers Schneide in diesem Podcast. Ja, ich weiß. Wir leben für das Risiko. Voll. Ähm, Sorry. Alles gut. Ich kann mich wirklich nicht daran erinnern, und das ist echt hart, äh, in jüngerer Vergangenheit ein bei einem Pay-Per-View besser vom Publikum aufgenommenes Women's-Titelmatch gesehen zu haben.
1: Bei die, ja, die ja.
2: schlafen irgendwann halt immer so derbe ein, das haben sie, also es gab hier so einen ganz kurzen Absacker, es hat, startete wirklich gut hm? von der Publikumsreaktion her, dann gab es einen kurzen Absacker und dann Hattest Du hast es richtig gesagt, der Rosa sich zur Aufgabe gemacht, die Leute bei der Stange zu halten. Und das hat gut funktioniert. Und das ja. hat dem Match gut getan. Und das ist wichtig. ne? Das ist echt eine wichtige Lehre. Ähm, weil sonst äh, dieses Gefälle einfach noch noch stärker wirkt, dass es halt einfach mhm. gibt zwischen dem Interesse an den Damen und dem Interesse an den Herren. Ähm, plus, das Match hatte echt keinen leichten Stand, weil es einfach von vorne bis hinten unnötig ist. So ist viel zu früh für Tony Storm. Ähm, hatte überhaupt keine legitime Chance hier und das ist deswegen auch schade, mhm. weil Tony Storm eigentlich ein cooler Contender für Thunder Rosa wäre nach ein bisschen mehr Anlaufzeit. Ja sicher. sicher. So ähm, war auch kein geiler Aufbau, ähm, war auch als Match eigentlich nicht so zwingend ein Pay-per-View-Match in mhm. dem was passiert ist. Ähm, und dafür ist es aber hat es gut reingepasst und ist nicht negativ abgefallen. Das, so, ich meine das wirklich viel <lacht> wohlwollender, als ich das sage, weil es ey, es ist halt so angesetzt worden, man muss jetzt was draus machen ja.
0: und das haben die beiden gut draus gemacht. Ja, sehe ich auch so. Ich mag das, wie Thunder Rosa sich entwickelt hat als Champ. Mhm. Sie so, hat halt wirklich am Anfang musste sie reinwachsen in diese Rolle. So ähm, Hat dann halt diese komischen, für mich irgendwie seltsamen Promos gehalten, immer an der Stage mit, mit Tony so zusammen. Das war irgendwie für mich so nicht das, was sie eigentlich verkörpern sollte. Sie kommt für mich gar nicht so über Mike. Ja. Sie kommt für mich eigentlich über, über Sachen im Ring. Ähm, über ihre Attitüde und so ein bisschen ja, weiß nicht, so, so, so Charisma-Meter-Sachen und nicht über das, was sie was sie sagt.
2: Das ist halt das Ding, ne die hat mehr Charisma, wenn sie einfach nur ist als wenn sie spricht. Also sie, so ja. ne rein mimisch und von der ganzen Haltung und so. Ist sie total sympathisch und hat eine gute Ausstrahlung und äh, wirkt aber auch immer gefährlich und legit. Mhm. Physisches Charisma, ich sag's immer wieder. Ja, ja, so eine natürliche Aura halt. Genau. Und ähm, wenn sie spricht, tut das halt einfach nicht mehr dazu. Im Gegenteil läuft es eher Gefahr, dass es abnimmt. Ja. Deswegen nicht so viel reden. Ja. Das gilt für viele
0: übrigens. Das gilt für sehr viele. Ronda Rosing. Und die meisten oh. davon
2: haben halt nicht ansatzweise dieses natürliche Charisma ja. wie Thunder Rosa, das muss man ja auch dazu sagen.
0: Naja. Die ist, die ist aber einfach legit, ne? Also wer sich mal ein bisschen mit der mit der Historie befasst hat von ihr und so, die ist halt echt legit, also die haut sich halt um, so einfach auch. Ähm, und genau, hat diese Gefahr dann halt immer noch dabei, ist aber halt wirklich einfach eine Sau gute so. Und es äh, ist genau richtig, dass sie auch als Face präsentiert wird. Die macht halt auch so, die, also die ist halt eine seit immer schon irgendwie, ist halt auch krasse Aktivistin so, die setzt sich für ganz viele Sachen ein, ob es irgendwie Frauenrechte sind und also für viele Sachen äh, geht sie halt echt ähm, laut so ähm, auf die Fresse von Leuten, die irgendwie äh, ihrem Weg stehen bei solchen Sachen und ähm, ja, ist wirklich eine interessante Person einfach und ähm, nicht nur deswegen folgt sie mir wahrscheinlich auf Twitter. Cheers. <lacht> genau. Sie folgt dir auf Twitter, weil sie eine interessante Person ist. Ja, genau. Irgendwas muss hier interessant machen. Das heißt, alle, alle Leute,
2: die... Guck mal, und wenn ihr auch eine interessante Person sein wollt, folgt Niklas auf Twitter. undisputed sein Das Geile ist, wir machen in diesem Podcast mehr Werbung für deinen Twitter, als zum Beispiel dafür, uns irgendwie verdammte Bewertungen auf irgendwelchen Podcast-Portalen zu geben, von denen wir ja tatsächlich irgendwie einen kleinen Benefit hätten für ja. dieses
0: kleine Liebhaberprojektchen, projektchen das das hier ist. Thunder Rosa macht auch mehr für meinen Twitter als für unseren Podcast. Das ist richtig, ja. ja. Aber
2: wenn ihr mögt, könnt ihr uns trotzdem sehr gerne auf sämtlichen Plattformen, die ihr so vorfindet, äh, mit netten Worten und vielen Sternen bewerten.
0: Nette Worte und viele Sterne. Ja. Ja, ja das, bitte, das hilft. Tatsächlich. Ja. Apropos nette Worte. Will Osprey haben wir gesagt, ja, ich meine, es ist klar, wer gewonnen hat, aber Thunder Rosa hat gewonnen. Das muss nicht gesagt werden. Mit ihrem Last Reckoning. Ja. ja. Übrigens, schöne Driver in diesem Match immer. Das stimmt. Ja. Okay, gut, jetzt kommen wir weiter.
2: <lacht> Apropos Überleitung.
0: Was war denn doch mal die
2: Überleitung? D weiß ich nicht mehr, die war auch nicht gut. Ähm, okay. Deswegen ist okay, dass wir jetzt keine mehr haben. Ja. Ähm, ich meine, Orange Cassidy ist ja auch einfach so rausgekommen und hat sich in dieses Match reingewirkt. Reingepresst. <lacht> <Die> <lacht> so ja, ähm, ja. Insofern, ja. ja. Leute, ähm, <lacht> In, es ist so, wir leben in diesem Teil äh, der Weltgeschichte, in diesem Paralleluniversum, in dem Will Osprey von allen möglichen Gegnern, die er kriegen könnte, ausgerechnet Orange Cassidy bekommt. Das kann man jetzt finden, wie man will. Das war ein unterhaltsames Match, fuck it.
0: Ja, so kann man das zusammenfassen. Ich meine... Es, natürlich macht das so von rein äh, story-technischen gründen keinen Sinn, dass Orange Cassidy dieses Match hat. So, Warum soll er eine Titelchance kriegen gegen den ne, IWGP United States Title? So was, Nichts hat er gemacht. Der kriegt war doch auch bei
2: AEW keine Titelchancen.
0: Ja, also. eben. Ja, ja. Ist natürlich einfach ein schöner Unsinn. So ähm, Im Prinzip war das hier auch in manchen Teilen einfach ein Comedy-Match, weil Orange Cassidy einfach nicht anders kann so also er kann schon anders aber er will nicht anders ja ähm, was man hier gut geschafft hat ist natürlich neben dem ganzen unterhaltungswert äh, man hat osprey hier nicht runtergezogen durch nicht. diese durch ja. diesen gegner also osprey True. durfte halt zeigen was er kann ähm, und das war, das war mir ganz wichtig dass man also mir war einfach wichtig dass die usa sehen was für ein großartiger wrestler will osprey ist hm. so und ähm, ja, das das hat man hier gut geschafft.
2: Ich würde sogar noch weitergehen und sagen, ähm, turns out, die Idee, Orange Cassidy hier als Gegner gegen Osprey zu stellen, ist für Will Osprey einfach total gut. Denn äh, Cassidy ist halt natürlich ganz klar ein Witzbold, aber das, was Will Osprey verkörpern soll, halt diesen, naja, eben nicht so lustigen, verbissenen, herablassenden Heel, mhm. den kann er gegen Orange Cassidy unglaublich gut zur Geltung bringen, so, ja. Wenn Cassidy sich über ihn lustig macht, dann quittiert halt wohl das mit genau der richtigen Mimik. Mhm mit der richtigen Körpersprache und zeigt Attitüde. so Und ist auch genau der richtige Empfänger dafür, dass sich über ihn lustig gemacht wird, weil das Cassidy tatsächlich irgendwie eine Chance gibt, weil dieser Osprey äh, nun da ja angreifbar sein könnte mit einer gewissen kurzen Lunte aufgrund der Ernsthaftigkeit, mit der er selbst zu Werke geht und der Überzeugung. Hm. So, ähm, Deswegen ist das so auf den zweiten Blick eigentlich gar keine so beschissene Paarung, wenn man jetzt mal nicht aus der Dream Match Perspektive drauf guckt, sondern mhm. einfach nur auf ne, ähm, was haben die beiden hier davon? Und ey, ähm, also dass die beiden sich im Ring einfach gute Spots geben, darüber müssen wir glaube ich nicht reden.
0: Das klappt. Das äh, ja. hat schon
2: Spaß gemacht, sich das anzugucken.
0: Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich ob ich Osprey verbissen und ernst nennen würde. Also im Vergleich zu Cassidy natürlich so. Ähm, ich finde. Ich weiß, ich versuche mal gerade Ospreys Charakter irgendwie so einzuordnen, seit er bei United Empire ist oder ja. das gegründet hat. Also, also was das ist ich mehr so eine, so eine, so eine, also der ist ja auch irgendwo so ein bisschen leisure-mäßig, also der ist auch so ein bisschen, ja, so frechtagsartig. Ja, genau. Aber wenn, ja, okay. bis zu
2: dem Punkt. Bis zu dem Punkt, ne? ne wo mhm. halt jemand. Äh, äh, also genau, er ist schon so herablassend und will eigentlich seinen Gegner runtermachen, bis ja. zu dem Punkt, wo er runtergemacht wird und sich über ihn lustig gemacht wird. Und dann ja. switcht er halt die Mimik an so ein, zwei, drei Stellen. Und das ist für den Charakter einfach wichtig. So. Hat ja äh, kurze Lunte,
0: stimmt auch, ja. Ah, ich, ich, ich ziehe ich zieh immer so automatisch im Hinterstübchen meines Scheißgesichts so eine. Ähm so eine Parallele zu Rollins gerade. <lacht> Weil die ja schon auch mit einer gewissen Extravaganz sich umgeben. Natürlich Rollins ist natürlich auch viel mehr auf die Spitze getrieben. So Naja, ne, also guck dir halt die Robe an mit der osprey rauskommt. Das kann genau. man schon auch durchaus ein bisschen viel finden. Dann auch noch so dieses völlig abgehobene, ähm, desillusionierte äh, Herrschersyndrom so ein bisschen. United Empire, <lacht> Stable-Name ist schon auch so. <lacht> ja, ja. ja. <lacht> man kann es schon drüber finden. Ich weiß, viele Leute, die jetzt irgendwie uns hören und ähm, wobei uns hören gar nicht, glaube ich, so viele Stans, oder uns hören eigentlich Leute, die aber Bock auf Wrestling haben, die bilde ich mir immer ein. Viele mögen, <lacht> aber mögen das vielleicht nicht hören. Aber ich wünsche mir Osprey bei WWE. Ich wünsche mir den so gerne bei Raw. Ja. Und dann also nicht nur wegen der offensichtlichen Geschichte mit Rollins so, sondern einfach weil er da so gut reinpasst. Ich sehe ihn so auf Levels mit 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 Cody und mit mit ja eben Rollins und so, dass er da, Mann der hat körperlich noch mal so an sich gearbeitet ja. gibt dem noch mal ein halbes Jahr Performance Center und der sieht halt richtig krass aus der würde auch nicht viel verlieren das ist das ist nicht so jemand der
2: plötzlich also ne dieses gespenst von ah, der darf bei AEW aber gar nichts zeigen von dem was ihn eigentlich so ausmacht das glaube ich nicht glaube ich, glaub ich nicht das, das, einfach, das, das ist einfach das, das ist so jemand der darf Sachen machen die dürfen andere nicht machen weil er ja. die halt sauber kann so es hat ja alles ja. in der regel einen Grund warum bestimmte Moves nicht gezeigt werden beziehungsweise nur gegen bestimmte Personen gezeigt werden, etc. pp. Und Osprey ja. wäre genau so einer. Und er hätte Matches mit genau den Personen,
0: die die Dinger dann nehmen können. Absolut. so ich, Also hätte ich mega Bock drauf, ihn bei Raw zu sehen. Man, und der hat auch seinen Stil auch ein bisschen angepasst. Ne? Der wrestelt nicht mehr wie vor sechs Jahren oder so. Der hat ja. jetzt auch, also ne die Tatsache, dass er halt einfach draufgepackt hat, das ist mit Sicherheit <lacht> 20 Kilo schwerer als vor, vor fünf Jahren. So, ähm, zeigt das auch so der 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 wrestelt halt auch langsamer das ja. war ja auch so ein bisschen in diesem Match zu sehen er hat ja ähm, das ist ein guter Heal Move weil man weiß dass Osprey halt wahnsinnig gut mit Tempo arbeiten kann im großen Tempo meine ich im schnellen Tempo aber hier hat er den Speed rausgenommen der hat mhm. zwischendurch sich mal in den Ring gestellt und so die beschwichtigende Geste gemacht so hey easy ähm, weil Cassidy eigentlich mal kurz das Tempo angezogen hat und das ist ein heal move wenn das Na, jemand klar. macht, der halt wirklich einfach bei Geschwindigkeit komplett abgeht.
2: Ja, voll. So. Das ist wie, äh, wir hatten es bei, als wir über Pack sprachen, äh, jetzt nicht in dem Podcast, sondern als wir geguckt haben, ja. ähm, über den äh, Black, Arrow. Black Arrow ja. gesagt, genau. Äh, den er in seiner Heel-Zeit als Cruiserweight-Champ ja auch einfach angedeutet und dann nicht gemacht hat. Und super. genau so ist das, wie wir in Osprey hier dann in Momenten, wo er halt Vollgas gehen könnte, einfach in dem Fall ja aus Vorteil auch noch, das ne? ist ja ein doppeltes Ding. Einerseits ja. ist er der Booman und B äh, ist es ist sein Vorteil, weil Cassidy halt einfach im Tempo besser ist, ja. ähm, das Tempo rausnimmt und den Leuten eben nicht gibt, was sie sehen wollen, sondern das, was ihm halt was bringt. Super. Na, ähm, körperlich, also ich, ich, ganz ehrlich, ich finde, es gibt unfassbar viele Parallelen zwischen äh, der Entwicklung von Seth Rollins und Will Osprey. Beide sind auf eine ähnliche Art Gewachsen, so äh, sowohl körperlich <lacht> 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 ähm, von, ja. von, von wo Rawlins herkommt in Vor-WWE-Zeiten, ja. ähm, als auch von ihrer ganz, ihrem ganzen Auftreten und so weiter. Das ist schon ist schon nicht so weit weg voneinander. Und dieser mhm. ähm, heraufbeschworene Antagonismus, den die beiden ja auch durchaus selbst kultivieren, es kommt nicht von ungefähr. so ja. ähm, Ich... Ich hab vorhin so lapidar beim Gucken gesagt, eigentlich muss Will Ospreay, wenn er über 30 ist, mal zu WWE und da halt einfach die ganzen Legenden einmal durchziehen und nochmal so für seine Bucketlist quasi was machen und, ja. und endgültig zum Super, Super, Superstar global ja. ähm, werden, weil gemacht hat er einfach abseits von AEW schon eine ganze Menge. Abseits der ist, USA,
1: ja. Äh,
0: Ding ist halt, er wird nächstes Jahr 30. <lacht> <lacht> ja, der müsste jetzt schnell mal aus seinem Vertrag raus. Genau. Sieh zu, William. William? Heißt er, William? Wahrscheinlich. Ja, wenn er Will Ospreay heißt, er bestimmt William heißen. William Peter Charles Osprey. Ja. Ja, voll, Mann. WPCO, baby.
2: WCPO, meine ich. W, ja. ja, ist ja egal. Kommen wir zu anderen komplizierten Namen, <lacht> nämlich Claudio Castagnoli. Alter, Alter, Moment, Warte, warte, warte. Wir müssen warte. kurz verraten, wer gewonnen hat. Ach Mann, Genau. Du meine Überleitungsgeilheit. Du, du bist zu voreilig. ja.
0: Ja, Überleitungsgeilheit. <lacht> Ja, gut. Vor allem an der Stelle. Aber an der die Stelle. Leute haben es in der Regel schon gesehen. Also ist jetzt auch keine Riesenfrage. Vor allem auch die Matches hast du zu schnell gemacht, wo einfach klar war, wer gewinnt. So, das ne? ist Thunder Voll. Rosa und Will Osprey halt. Ja. ja. Aber wir müssen tatsächlich noch erwähnen, du kannst hier nicht einfach an Shibata vorbeigehen. Das ist absolut richtig. richtig. Nach, dem, nach dem Match ähm, gab es halt noch irgendwie ähm, Ärger. United Empire hat noch irgendwie Leute verprügelt und Best Friends kam raus und whatever. Irgendein AW-Standard-Brawl. Mhm. Und dann kam ja. Shibata raus. Shibata ist. Äh, eine japanische Legende, der ist fast gestorben nach einem Match äh, gegen Okada, wo er eine Headbutt zu viel verteilt hat und ähm, Hirnblutung bekommen hat. Also, der Mann hätte, also es war eigentlich klar, dass der Mann nie wieder wrestlen wird. Und dann hat er es jetzt nach vielen Jahren geschafft, äh, zurückzukommen, dank der modernen Medizin, die mich immer wieder umhaut. Hm. Ähm, der Mann ist zwischenzeitlich Headcoach vom LA Dojo gewesen, oder ist es immer noch? Ja, und jetzt kam er hier raus, ähm, ist einfach, Geil, den Mann zu sehen. Ähm, hat halt Osprey irgendwie vertrieben. Mhm. Und dann noch ein bisschen lustige Comedy-Interaction mit Orange Cassidy gehabt. <lacht> Schön ohne,
2: ohne den Schritt zu weit zu gehen, das fand ich ganz gut. so Also, ne, dieser mhm. ähm, Orange Cassidy hat ihn halt, also im Endeffekt hat er den Safe für Cassidy gemacht. Ja. So letztendlich. Ähm, in einer Überzahlsituation gegen ihn. Ja. Uh, und Cassidy hat es damit belohnt, dass er ihm die Sonnenbrille aufgesetzt hat und Shibata hat das mit Würde getragen, aber ohne das allzu stark anzuerkennen und daran aufzugehen. Das fand ich dann noch hinnehmbar. Weißt du, er hat sich ja. jetzt nicht dafür abgefeiert und sich auf das Niveau herabbegeben, sondern war halt so, naja, setz mir halt deine Sonnenbrille auf, Mann. Okay, bin so. <lacht> ne, ne? Ja. Weil der kam schon mit einer gewissen Attitüde rein, so.
0: Ist halt einfach ein hat trockener einfach, Bastard.
2: Hat auch einfach eine geile Präsenz direkt so. Ähm, ja, und hat die zum Glück nicht verloren über diese dieses Segment. Ja. So also, was
0: kann halt schnell
2: kippen kann es halt schnell dann einfach nur noch ein Gag sein. Und das war zum Glück nicht so. Voll.
0: Ja, Mann, ey, diese New Japan Wrestler, viele von denen haben halt einfach so, so krasse Augen um sich. Und die reichen dann auch, die sind halt gut für so ein Paper Video wie verbinden Door, so ein Okada oder, oder Tanahashi oder Shibata und so, die müssen halt gar nicht viel reden, so, die sind halt einfach krass.
2: Hat man also, auch im Aufbau gesehen, ne? Also, ja. man kann das belächeln als Sprachbarrierenproblem, aber andererseits reicht es bei vielen von ja. denen einfach auch, wenn sie rauskommen und äh, halt einfach sich geben, wie sie sich geben, weil Voll. dann Körpersprache und Mimik den Rest macht und äh, die Crowd schon weiß, wie sie das zu nehmen hat. Ja. Auch ein Suzuki, so, ne? Der hat bis heute kein Wort sagen müssen. Um Himmels Willen,
0: ja. Warum auch? Gucken die an. Ja, eben. Ja. Genau das. Ja. So. Ist ja eine Qualität.
2: Ja. <lacht> Apropos oh. Qualität,
1: oh. <lacht> mm.
2: <lacht> gerettet. Oh. Ähm, Zack Saber Jr. Äh, sollte das unfassbare Dream Match gegen Brian Danielson haben, etwas, das wir in unserem letzten Schwitzschnack uns heraufbeschworen und gewünscht haben und ich glaube ja. auch vorher schon mal als das äh, technische Wrestling Orgasmus Match schlechthin. Ja. Es kommt leider nicht zustande, da Brian Danielson äh, Anarchy in the Arena ähm, ja nur mit vermutlich einer Gehirnerschütterung vermutlich. verlassen hat. Ja. Naja gut, er ist körperlich topfit, betont selbst, dass er geistig voll auf der Höhe ist, mhm. aber nicht cleared to compete. Ja. Und ohne dass ein Datum genannt wurde, wann er wieder cleared to compete sei, das klingt sehr verdächtig nach der Geschichte, die wir halt kennen.
0: Ich tippe ehrlich gesagt auf Geschlechtskrankheit. Um, Brie Br 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 hat wieder irgendwas angeschwert. <lacht> Ja.
2: Brie und der Eichelkäse. Brie,
0: <lacht> Brie ist ja auch
2: ein ja, fucking Käse, weiß, Mann. Weiß, oh Gott, das, ist was das
0: Okay. Oh. Ähm, ja. Oh, Low-hanging Syphilis, ey. Alter,
2: Schöner Alter. Buchtitel. Ähm, also. Oh. Äh, wo waren wir eigentlich? Genau. Ähm, oh. äh, Brian Danielson kam also äh, demletzt bei Dynamite heraus und äh, sagte, dass er nicht antreten können werde und dass er ein würdigen Ersatz, den einzigen äh, würdigen Ersatz gefunden hat, der ihn vertreten darf. Ähm, und da er aus dem Heeltunnel kam, wie er anmerkte, <lacht> Bad Guy Tunnel, <lacht> genau, wird, wurde, wollte er nicht verraten, wer es ist. Und die Crowd poppte so laut wie am ganzen Abend, nicht? Ja. Als dann Claudio Castagnoli erschien.
0: alias Cesaro, Alter. Ähm, ich weiß nicht, wann ich zuletzt so einen Pop gehört habe. Also die, wie gesagt, die Crowd war irre, aber ja. hier sind sie halt wirklich komplett aufs Dach gestiegen so. Puh, was ist los, ey? Geil. Also wie geil das auch einfach für, für Claudio ist. Wie, wie geil ist der Blackpool Combat Club jetzt bitte? Also
2: ne, die ja. Kommentatoren haben mehrfach betont, dass äh, Claudio damit direkt ein Mitglied dort ist. Hat auch eine Jacke an von denen. Das ist schon, das ist schon stabil. Ist Einmal
0: ein geiler Typ, ist einfach ein geiler Typ. Ja. Ähm. Und ich habe vorher schon mich so gefreut. Ne? Ich, ich wirklich, Wenn Zack Saber Jr. Zum, zum Ring geht, ich lache mich einfach tot. Das kann ich bezeugen. Ich kann nicht anders. Der Mann haut mich um. Also, wir können gleich noch über Claudio reden, aber ich will äh, Zack hier nicht unter den Tisch fallen lassen. Ich sag heute oft irgendwas mit Tischfallen. Das ist okay. Ähm, es ist so geil wie dieser Assi, einfach dieser englische Assi. Du hast ihn eben als irgendwie sowas, wie hast du ihn beschrieben? Hm, naja, wie so, so einen
2: typischen britischen, äh, prolligen Mallorca-Touristen. Super,
0: das ist er einfach. Und er kommt daraus, raus und er labert irgendwas mit seiner Scheißfresse <lacht> und so. Der Typ ist perfekt einfach für das, was er tut. Voll. Einzigartiger Motherfucker. So. Der vor allem mit diesem Spielverderber-Wrestling-Stil, den er auch hat. Das ist das gut. Passt super zusammen. Ja, ja. Ja, hast halt diese beiden hier zusammen, so, ne? Du hast hier einfach ein, also das ist für mich auch ein Rematch. So, ne, Weil äh, Claudio kann halt auch einfach technisch alles mitgehen so und kommt halt komplett über sein Powergame. Und dann haben die halt äh, nicht ganz 20 Minuten unfassbar gutes Singles-Match gemacht. Ähm, krass, dass es das 18 Minuten 30 ging. Also es war hm. viel kurzweiliger, hm. weißt du? Das spricht für das Match.
2: Ich bin, ich will ehrlich sein, ich hab
0: mehr erwartet. Ja? ja,
2: irgendwie schon. Ich Und ich kann dir gar nicht sagen, warum. Ähm, irgendwie hatte ich für mich das Gefühl, es war zu wenig Zack Saber Jr. Also es gab zwar Segmente, wo es dann halt ins Konter- und Submission-Game reinging, ja. aber es war halt dann doch sehr auf Cesaro, haha, <lacht> da ist es passiert, ähm, <lacht> <lacht> auf Cla Claudio zugeschnitten. So, ähm, was nachvollziehbar ist auf eine Art, ne? Und er hat sie auch am Ende gewonnen und auch zurecht gewonnen. Und äh, es ist ja auch wichtig, dass er gut etabliert wird. Aber nochmal, wir wollten eigentlich das Match um den äh, Titel quasi des besten technischen Wrestlers der Welt haben. so. Und dass Brian Danielson und Zack Saber Jr. Äh, einfach sich da. Also, da gibt's ja auch noch diese 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 Wrestling-Observer-Geschichte, ne? Es gibt ja diesen diesen Award für den besten technischen Wrestler, den halt einfach zehn Milliarden Jahre hintereinander äh, <lacht> Zack Saber Jr. gewonnen hat. Und der Award heißt halt Brian Danielson Award. So. Ähm, Ist das so? Ja, ja. Was? Ähm, so, und den hat Zack Saber Jr. aber als Abo gehabt, so irgendwie so acht Jahre hintereinander oder so, bis Brian Danielson selbst ihn dann halt mal wieder gewonnen hat. So. Und, ähm das ist halt schon eine krasse Geschichte und es ist irre lange her, dass die beiden das letzte Mal aufeinander getroffen sind. Es war 2009.
0: Willst du wissen, wo? Oha. 2009. In welcher Promotion, oder was? War hm? bestimmt irgendwas abgefahren. Das war bestimmt nicht Ring of Honor, wenn du so fragst. Kannst du mir auch die Stadt sagen. <lacht> was, die Stadt? Das ist Oberhausen.
2: 16 Alter, Karat, Karat Turbin, Gold. oder was? 16 Karat Gold, 2009. Hör auf. Hör auf. War das letzte Aufeinandertreffen der beiden. So, weißt du, und das wäre halt äh, 13 Jahre später einfach schon eine krasse Nummer gewesen. Und das hing diesem Match dann schon irgendwie noch ein bisschen nach, weil es wäre natürlich ein ganz anderes und viel viel technischeres Match geworden, viel ja. viel Match orientierter, mhm. ähm, weil der gute Claudio, du hast ja richtig gesagt, über sein Power Game kommt und ähm, Zack Saber Jr. halt aus dem raushebt, was ich eigentlich in diesem Match von ihm sehen wollte, ne? mhm. Weil er ihn einfach vom Boden hochhebt. So, es <lacht> war trotzdem ein geiles unterhaltsames Match, aber weißt du, ich, ich war halt schon so ein bisschen in, ich konnte mich nicht ganz so sehr drauf einlassen, wie ich gewollt hätte, mhm. gewollt habe, weil ich einfach so sehr auf was anderes vorgeprägt war und auch Brian Danielson, so wie er das verkauft hat, hat er mir Hoffnung gemacht, dass es was technischeres wird. Du hast John Gresham als Tipp gesagt, als wir geguckt haben, ja. das wäre auch eine viel technischere Nummer geworden Boah, in dem komplett. Sinne,
1: ne? ja. Gresham so. ist
0: für mich der beste technische Wrestler.
2: So, ja ähm, Ey, das war cool. Das war cool und unterhaltsam. So, mhm. Aber es war für mich gefühlt zu einseitig. Ich hätte hier lieber so einen offenen Schlagabtausch haben wollen, der halt wirklich so ein, so ein im wahrsten Sinne des Wortes Ringen um diesen Titel, imaginären Titel mhm. äh, beinhaltet. Und das war es halt einfach nicht.
0: Ich habe Also für mich, in meiner Wahrnehmung, war es so, dass eben dieses Ringen um den besten technischen Wrestler, dass das eigentlich mit dem Auftauchen von Claudio irgendwie in den Hintergrund gerückt ist, bewusst auch so. Dass mhm. es einfach darum gar nicht mehr ging, sondern einfach nur darum, eben Claudio Castagnoli jetzt zu etablieren. So, und ähm, ihn halt zum Fokus zu machen. Und er kann technisch mitgehen, aber er kommt natürlich über andere Sachen. Er kommt über Explosivität und vor allem Powergame. So, ne? Und da musste man das halt irgendwie so so drehen so also Sechshebers Auftrag war halt einfach hier diesen Typen overzubringen so und ähm, ich ich finde sie haben es gut geschafft dass beide ihren Stil zeigen konnten hm? aber du hast schon recht Selber Junior konnte seinen Stil nicht bis zum Ende durchziehen so ne also mhm. wie er es zum Beispiel in nahezu jedem New Japan Wrestling Match macht, so, wo er einfach jedem Ficker seinen sein Stil aufdrückt. Ja. Das hat hier halt nicht so funktioniert, weil Claudio halt, ja, du hast gesagt, ihn einfach hochgehoben
1: hat. <lacht>
0: so, aber natürlich haben wir trotzdem schöne Transitions gesehen und so. Es konnte sich auch gut wehren, der gute, der gute Brite. So. Ja, es war, also für, für mich war's, ich war es, ich war nicht enttäuscht, so, weil es einfach, ich mag das halt auch eigentlich immer lieber, wenn halt zwei Stile komplett unterschiedlich auf, sind ja. und aufeinander treffen, als wenn man halt jetzt wirklich hier diese, so zwei gleiche Stile hat in einem Match. Verstehe ich. verstehe auch nie so richtig dieses große, wenn Leute fordern irgendwie so Big Man gegen Big Man wrestlet und so. Ich mag das eigentlich lieber immer, wenn irgendwie, keine Ahnung, Cruiserweight gegen Big Man oder so. Das sind meistens im Endeffekt die besseren Matches. Mhm. So, ne? Klar. Ähm, und das war hier halt auch so ein bisschen der Fall. Die haben ja direkt so eine natürliche Storyline, ne? Groß ja. gegen klein, so. Genau. Ja. Und ah, Sex selber, ja, selber, ja, Sex selber ist ja Sex. Zack.
2: Sexy Saber Junior.
0: Sexy Saber Jr. <lacht> ist ja, ist ja tatsächlich auch jetzt ein bisschen, ein bisschen größer geworden. ein Bisschen massiger. Aber gut draufgepackt auch. Ja. Ähm, bisschen Vergleich. weniger schl schlingelschlängelig. Ja, ja. Also ja. als das letzte Mal, als wir irgendwie eine Wrestle Kingdom Review oder so hatten, da war der noch deutlich leichter auch. Ja. Ähm,
2: ja. Da war der ein bisschen wie dieser, ähm, dieser Pommes-Typ aus Clay Fighter.
0: <lacht> Keine Ahnung, was Clay Fighter ja. ist, man. Das ja. solltest du nachholen.
2: Okay. Ähm, Leute, die wissen, wissen, was wir nicht meinen. Also der, der so, ihr wisst schon. <lacht> ähm, war, war, also ne, versteh mich nicht falsch. Das war ein geiles Match. Das hat Bock gemacht, das zu gucken. Ja. Es geht einzig und allein. Das ist halt wie mit Osprey gegen Cassidy. Für das genommen, was es dann war, nice. Für das genommen, was ich eigentlich lieber gehabt hätte und was mir in diesem Fall ja wirklich leider durch eine Verletzung weggenommen wurde. Mhm. Halt bisschen schade, aber völlig okay. Einfach, weil die Vorzeichen sich völlig geändert haben. Trotzdem, 6 Sabre Jr. ist danach halt wieder weg. Alles cool. Und Claudio ist sehr amtlich etabliert und ja. darf dann direkt mit dem Blackpool Combat Club bei Blood and Guts am Mittwoch antreten. Und das wird noch mal eine ganz andere Nummer. Und ich bin sehr froh drum, den guten Claudio noch mal richtig auspacken zu sehen.
0: Der Mann ist 41 und kann jetzt noch mal zwei, drei Jahre, glaube ich, richtig durchziehen. Ja, und ja. durchdrehen. Durchdrehen
2: Und ich spiele du? damit vielleicht auch auf den Cesaro-Swing an. Vielleicht lernt das AEW-Publikum dann auch richtig mitzuzählen. Das WWE-Publikum <lacht> hat das über Jahre nicht geschafft. Das AEW-Publikum <lacht> hat es heute auch nicht geschafft. Leute, eine Umdrehung ist halt einmal rum und nicht bei drei
0: Viertel. <lacht> Ob pro drei Viertel? Clayfighter heißt offiziell Clayfighter 63 ein Drittel. Ich weiß. Was, Für, was soll das? Für das N64.
2: Ja, schön, dass du es ja. weißt. Ja, es gibt einen Vorgänger. Also Es gab einen Clayfighters auf dem Super Nintendo und es gibt halt Clayfighter 63, ein Drittel, dann die Fortsetzung fürs N64. N64 als, ist genau... genau als, da, als kleine Persiflage darauf, dass dann plötzlich alle Titel ne, immer irgendwas mit
0: 64 hießen. Ja. The Isle of Claymodo is a resting place of Bessie, the purple meteor that came crashing out of the sky onto Claymodo Island. Ja. Essential Was ist da los? Das ist ein ey? super gutes, sehr witziges, völlig überdrehtes Prügelspiel. Ich habe halt N64 immer albern gefunden. Ich habe da nur Super Smash Bros. gespielt. Ich meine aber auch die Super Nintendo-Version. Ganz betont möchte so. ich das anmerken. Okay. Ja. Komisch, hier findet er irgendwie nur die. Ach nee, hier Clayfighter. Ah, okay, okay. Ja, okay. Oh, okay.
2: Und da gibt es, der heißt so, ich weiß nicht, wie der heißt, Mr. Irgendwas, glaube ich. Warte,
0: ich habe hier gerade die die Leute, Mister gibt's hier. Nee, nicht?
2: irgendwie so ein der sieht halt einmal aus wie eine Pommes.
0: Earthworm Jim kämpft damit? Ja, ja, was da, ist da, los? Da kommt
2: Earthworm Jim ursprünglich her.
0: Was? Ja. Und Butch spielt damit. mit. Butch, Alter, heute ein ehemaliger <lacht> Pete Dunn. Pete Dunn war Pete Dunn war bei Clay Ja, na klar, selbstverständlich. Dr. Peelgood ist auch ein schöner Name. Ey, das, das ist irre. Helga. Ich, Helga
2: ist legendary, eine Opernsängerin. Alter. Super stressiger Gegner. <lacht> ja. Okay, ja, Ich besorge mal Clayfighter, damit wir das äh, dingsen. Ich habe das leider nicht,
0: aber ich habe ein Super Nintendo. Zeppa Yo-Yo Boys gibt's auch. Ähm, ja, ich habe ich hab ja diesen Super Nintendo da unten. Das, ähm, ja, ja. Was ist das? so ein Mini. Mini-Teil. Und das kann man halt super hacken. Ne? Also ich habe mir alle ROMs mal irgendwann runtergeladen. Aber kann sein, dass ich Clayfighter sogar besitze. Ne?
2: Also äh, lass mal Dings. Also ich habe das ne? bestimmt seit 20 Jahren nicht gespielt und ich bin auch nicht
0: gut im Beat'em Ups, aber Clayfighter ist nice. Ja, Beat'em Up sind andere Sachen, ne? Beat'em Up sind ja diese, wo man so rumläuft und so Leute äh, tötet und nicht diese Fighting Games. Oder ist das ein Beat'em Up hier? Nee,
2: man benutzt es für beide.
0: Wie lustig. Hier steht Clayfighter is a Fighting slash Beat 'em Up. <lacht> ja, äh, das ist beides.
2: Man, man benutzt es für beide, ja. Okay, ja. Gut, apropos Beat'em Up. Ähm, Lass uns weiter über Super Nintendo reden. <lacht> okay.
1: Schrei
2: schreibt uns bei Twitter oder wo auch immer ihr möchtet, per E-Mail oder per Postkarte. Ey, Shoutout äh, an die Person, die uns zu unserem letzten Q&A-Podcast im April eine Postkarte geschrieben hat mit Fragen drauf. Ähm, die kamen leider zu spät an, um sie im Podcast zu berücksichtigen. Ich werde diese Fragen mit in den nächsten QA-Podcast integrieren. Das möchte ich nur noch einmal anmerken. Ey, man, Shoutouts
0: funktionieren äh, nur, wenn man die Namen auch wirklich drauf hat. Äh, da steht kein Absender drauf. Wirklich? Ne. Da steht kein Absender drauf? Nein. Deswegen muss ich das genau
2: so sagen, wie ich das Krass. gesagt habe. Okay. Ah.
0: Ähm, Indizien irgendwie, vielleicht im Bild oder so, ja, vielleicht
2: kommt nein. die aus der du, Pfalz oder so Ich würde auch davon ausgehen, dass es eine felsische Postkarte ja, ist, ja, wobei die haben da kein
0: Postsystem kein funktionierendes, deswegen kamen sie auch zu spät Achso
2: <lacht> ich, glaube, ich glaube da ist ja. jemand auf einem dreibeinigen Esel halt ja. in die Zivilisation geritten, um das dann bei der Post abzugeben, wo niemand das felsische Kauderwelsch verstanden hat <lacht> Weswegen es dann auch irre Umwege gemacht hat Ja, ja und letztendlich dann bei uns angekommen ist.
0: Ja, okay. Cool.
2: Ähm, Können wir endlich mal wieder über Wrestling reden, mein Gott. Ja, okay. also. <lacht> ja, fourway dings Um den Night <lacht> World Heavyweight Title. So ist es. Jay White könnte auch ein Name von einer Clayfighter-Figur sein, ist es aber nicht. Ist der Typ mit der besten Wrestling-Gear der Welt.
0: Hangman auch. Könnte auch ein Clayfighter Stimmt. sein. ja. Guck mal, ich tue jetzt so, als wenn ich Clayforder mein Leben lang kenne.
2: Ne, ist doch gut. Also, Jay White verteidigt seinen Titel gegen Hangman Adam Page, Kazuchika Okada und Adam Cole.
1: Ja,
0: oder wie der japanische Ring-Announcer sagen würde, Okada Kazuchika. So geil die beiden, Ey, Ich finde es immer gut, dass der, der Ring-Announcer auch dabei war. Mhm. Aber es ist halt einfach so, so lustig, wenn der, weil er halt immer nur die Namen halt einfach auch gesagt hat.
2: Und, und halt einen krass anderen Stil hat als Justin Roberts. Ja. Während der die Namen halt super lang zieht und am Ende halt auch immer so nach unten ausklingt, lässt der New Japan Announcer, äh, seine Stimme einfach oben und zieht das Mikro weg. Das ist geil, ne? So, ne? Da ja. ist es, Okada Kasuchika! Stimmt, ja. Ja, so. Und, ja, ist wo, wo es bei Justin Roberts halt, Okada! Ja. Wäre. Ja. Ja. Wichtig. Wenn ihr, ne, schreibt uns auch hier wieder, äh, wenn ihr bei Twitter oder per E-Mail oder Postkarte oder auch Telefon, äh, wenn ihr möchtet, dass wir äh, anderthalb Stunden lang ausschließlich über die Aussprache von wrestling Announcern sprechen. Mach <lacht> das nicht. So, also können wir endlich zu diesem Match kommen, bitte.
0: Ja, ja, ja. Ich finde, Okada sieht immer aus, als wenn er ständig ejakulieren würde. Der guckt immer so.
2: Ich weiß, ich weiß, was du meinst. Ich immer so angestrengt,
0: aber auch irgendwie
2: ich, find, ich erlöst find, das pa ja Ich finde, Okada sieht auch aus wie der japanische Elon Musk und da passt das mit dem Wichser auch ganz gut. Also, ja, ich sehe, was du meinst.
0: Okada
2: ist auch ein. Ja. Oh, Okada ist, also ey Mann, was für, eine, was für ein Moment war das bitte, als Okada bei Dynamite rauskam.
0: Krass, was für eine
2: Aura hat dieser Okada eigentlich? Ich meine, ja. er kam so richtig casual einfach, ne? In irgendeiner Hose und T-Shirt raus. Und es sieht trotzdem einfach heftig aus. Es war so. einfach
0: zwei Kopfe größer als alle anderen im Ring gewesen. Auch Ja, auch wahr. Ja, ja, Aber trotzdem,
2: ne? Und die Leute gehen nuts. Ja. Und hier kommt er jetzt halt in seiner. Wunderschönen äh, Silicon Valley Investor Pimprobe raus. <lacht> Nachdem er sich von seinen zehn teilweise bezahlten Gespielenden gelöst hat. Ja. So sieht er zumindest aus. Und ich meine das ist nur positiv, ne? Okada sieht halt legit aus, wie einfach ein krasser Playboy. Ja. Ähm, ja, und äh, darf um den Titel, den er gegen ähm, Jay White verloren hat, wieder antreten, während die beiden Adams mitbuhlen.
0: Ja, so kann man das sagen. Ach, man, ja. Also, Okada kommt auch ja viel krasser an als zum Beispiel Tanahashi, ne, beim, beim AW-Publikum. So, ja. Ist einfach der, der, der Ficker, so. Ähm, <lacht> und es, ja. ja, ist halt schon was Besonderes, den einfach hier zu sehen. Okada ist für mich einfach der Mensch, den ich eigentlich nur über Singles-Matches kenne, so. Mhm. Das ist einfach der Five-Star-Singles-Match-Typ. Ähm, ich, klar, der wrestelt in New Japan auch hin und wieder mal ähm, Multimatches so, aber eher selten und dann auch irgendwie, weiß ich nicht, die, die bleiben nicht in Erinnerung, das ist einfach ein Singles-Wrestler und ähm, das hatten wir auch, während wir geguckt haben, immer wieder zu diesem Match gesagt so, wir hätten halt gerne viele Kombinationen in diesem Match als Singles-Matches gehabt so, ne? Eigentlich alle im Prinzip alle, wenn du so willst. Ja. Eigentlich,
2: eigentlich lieber irgendeine von den möglichen Singles-Kombinationen ja. und dann halt als zwei Matches und nicht, dass wir auf der Karte zu so wenig Matches hätten.
0: Außer Cole, außer Cole gegen Paige, das hatten wir jetzt mehrmals. Ja,
2: gut. Aber, Aber. ja,
0: Mann, also das ja. ist halt so ein bisschen die Sache. Jetzt hatten wir hier ein four und das ähm, Four-Way ist nie so geil wie in, wie ein Singles. Ja. Gerade wenn es um Titel geht, lege ich mich fest. Ähm. Aber natürlich, ähm, haben die hier ein heftiges, gutes Match gerasselt. Was willst du denn da haben, so, ne? Ähm, guter Shit drin. Jay White ist einfach, oh, mein Mann. So, beste, eine der besten Physiks im Wrestling. Ja. Yeah. So, Oha, ja. Typ ist so krank in Form, ey. Ähm, er hat, äh, Jay White, ich will mit ihm mal anfangen hier ein bisschen, weil er halt der Champ ist auch. Ja. Und auch der Katalysator des Wrestlings. So, ohne ihn würde es AW nicht geben. Das ohne hat er oft ihn, genug gesagt. Genau. Ja, ja, er erklärte das auch. Er, er hat damals ähm, Kenny Omega aus äh, Japan vertrieben und deswegen wurde AW auch nur gegründet und so. Also Kenny Omega ja. und nicht zu vergessen natürlich dann äh, Cody auch gleich mit. Sowieso, ne? Ähm, ja, man, White ist einfach, ist einfach heftig. Er ist in den USA wenig, weniger psychopathisch als in New Japan so. Ja. Ähm, äh, ist ein bisschen nahbarer, muss ja, aus verständlichen Gründen so, es hat Marketinggründe vielleicht auch.
2: Irgendwer muss das Bullet Club Merch ja verkaufen. Absolut.
0: Bei Impact <lacht> bei Impact war ja sogar, da war jetzt auch die letzten Monate viel, da war er sogar Face, möchte ich fast sagen so. Face-ish. Face-ish, weil, äh, ja, hat viel mehr geredet so und ja, also ich mag ihn wirklich am liebsten als ursprünglicher Switchblade, wo er wirklich einfach dieser Psychopath oder auch Soziopath ist. Mhm. So, der einfach völlig durchdreht. und äh, ja Ey Mann, äh, Jay White ist einfach einer meiner absoluten Lieblinge. Ich freue mich, dass er einen Titel hat. Und äh, er war auch Centerpiece eigentlich hier der, der Matchgeschichte. So, ne? Unbedingt. Ähm, hat mit, mit Cole zusammengearbeitet am Anfang gegen die beiden anderen, gegen die Faces. Klare Heel-Face-Verteilung auch in diesem Match. Ähm, ja. Es wurde viel erzählt. Fast so viel erzählt wie gewrestelt.
2: Ja, tatsächlich. Also ich meine, das Ding ist, das Match kommt ja vor allem über die Geschichte äh, Adam Cole und Jay White. So, wer ist jetzt hier, also, ne, diese Bullet Club Legacy mhm. irgendwie mal letztendlich zu klären. Und das war ja auch das Anliegen von Adam Cole. Mhm. Jay White hat höflich abgedankt und gesagt, nö, lass mal <lacht> Sagte dann auch zu Adam Page, du bist übrigens auch nicht mein Gegner. Dann kam Okada raus und plötzlich sind irgendwie beide seine Gegner. Schon komischer Aufbau. Im Match hat es dann wenig gestört, ja. so weil es ähm, um Jay White herum und das ist gut, weil er der Champ ist, ähm, halt überall so ein bisschen Verbindung gab. ne so Also äh, Adam... Cole, wie gesagt, durch die Vergangenheit. Adam Page wäre durchaus ein sehr interessanter Gegner ja. für ihn auch in einem Singles-Match und hat sich ja auch quasi darum beworben. Ne? Hat ihn ja provoziert bei Dynamite etc. Ja. Und äh, Okada ist eben der, der vorher den Titel hatte. Insofern ähm, eigentlich eine coole Konstellation, die funktioniert und die funktioniert hat. Weil ab dem Moment, wo Adam Cole dann letztendlich äh, geturnt ist gegen Jay White mit einem Backstabber ihn backgestabbt hat. Perfekt. Ja, hattest du dann halt einfach ein doch äh, legitimes Eins äh, gegen Eins gegen Eins gegen Eins, ah. ähm, bei dem im Zweifelsfall Jay White nacheinander äh, alle drei attackiert hat, so ne? Also so in so einem Moment, wo wo Adam Cole daneben stand und äh, mehr oder minder froh sein konnte, dass er äh, nichts abkriegt, gibt es dann doch noch mal einen Job zur Seite für ihn. <lacht> so. ja. Das
0: war eigentlich ganz geil. Ja, ja, ja klar, so diese beiden, diese beiden äh, möchte gern Hähne. Äh, hm. Cole und White haben schon Spaß gemacht hier. Sind auch so Leute, die tragen dann das Match so ne, so, so ein Page und Okada machen das dann in dem Fall jetzt hier nicht. So die Story Story Aspekte werden von Cole und White hier getragen. So. Ähm, oh Mann, ey, meine erste Notiz zu diesem Match ist auch einfach, was für ein kranker Pop das am Anfang war, ne, mhm. ähm, wo die einfach da standen. Die Ringglocke ertönte noch nicht, und es gibt halt This is awesome Trends und die Leute drehen durch, stehen alle auf und so. Ja. Und wie dann auch alle mitgegangen sind, so, ne? Wie, wie Jay White auch das Publikum oh. gepeitscht hat. Ja. So, Da ist dann der auch egal, wer Heel ist und so. Da geht es dann einfach nur darum, Alter, wir erleben hier was Besonderes. Ich, ich
2: finde es tatsächlich in dem Moment sogar geil und richtig, dass Jay White das macht. Mhm. Also, weil ähm, er kommt, ich meine, gut, der klarste Heel in dem Match ist Adam Cole, ne? Völlig klar so aber mhm. auch Jay White steht quasi auf der Seite und beide für mich genau und ja. hat schon sehr deutlich dann doch die Heal-Rolle ähm, gespielt und wenn du dann halt auf die andere Seite guckst zu äh, Adam Page und Okada ist auch klar dass Jay White nicht auf deren Seite steht ja. so äh, und dass die die Faces sind so aber dass Jay White dann derjenige ist der dann da wirklich so ne, während die anderen relativ konzentriert sozusagen äh, dastehen und ins Match gehen derjenige ist der das Publikum anpeitscht und und ähm, ne, die Arme in die Luft reißen sich zum Publikum umdreht, ja. zum Matchbeginn, finde ich total folgerichtig, weil es ist ja sein Match. Es geht um seinen Titel. Mhm. Und das ist ein Stück weit auch einfach sein Pop auf eine Art. Mhm. so Und mit dem Anspruch, dass er das als Titelträger erstmal mit der Bedeutung aufgeladen hat, dass diese Leute sich im Ring versammeln um seinen Titel. Ja. Das ist sein Verdienst. Und als Champ, der davon überzeugt ist, dass er am Ende siegreich daraus hervorgehen wird, ist es auch für ihn natürlich ein Wert, wenn die Leute so reagieren bei seiner Titelverteidigung. Guter so, Punkt, ja. insofern finde ich das ganz geil, dass er das macht, obwohl er eigentlich die Heelrolle hat.
0: Ja, ja, ja. Erster, erster Grand Slam Champ bei New Japan übrigens
2: als Nicht-Japaner übrigens auch,
0: ne? Auch schön. Ja, ja. Ähm, also gutes Match, tolle, tolle Sports natürlich, alles, alles, alles cool. Und dann gab es das Ende.
2: Dann gab es das Ende. Ein kontroverses Ende. Ähm, Adam Cole, das muss man wahrscheinlich so sagen, kollabiert im Ring. Ähm, ich denke, was eigentlich hätte passieren sollen, ist, dass er den Rainmaker am Ende, ich glaube, es war der fünfte oder sechste, den Okada versucht hat in dem Match, nicht besonders trefft. Ja. Also dafür, dass es sein Finisher. Also ist, ist ja echt nicht ja damit. ne? Ja, ja, ja. Aber also ich denke, dass er den Rainmaker, dem er halt wirklich sehr ja wegsackend nur ausgewichen ist, als er zusammenbricht, hm. dass er den eigentlich hätte nehmen sollen und dass dann Jay White reinkommt und ihm äh, den Blade Runner gibt und Okada einfach nur so rausschmeißt, um ihn dann zu pinnen. Aber Adam Cole sackt einfach zu Boden, während er im Rainmaker quasi ja, wegpurzelt. Meinst du, das war ein Fehler quasi? Ja. also ja. Ein, äh ja. Okay, ähm, okay. Und äh, dann gehts Jay White halt einfach hin und gibt den Switchblade schnell Okada. Ich denke nicht, dass Okada den eigentlich haben sollte. Mhm. Kann aber auch sein. ne? Du kannst auch natürlich den äh, den Rainmaker gegen Dings, gegen Cole machen. Der sitzt und ist weggekloppt. Äh, Jay White kommt rein, gibt einen Blade Runner für Okada und pinnt dann trotzdem... Adam Cole, weil ich denke, es war Jay White ein Anliegen, Adam Cole zu pinnen. Das war geplant, 100 Pro. Aber Adam Cole hätte einen Move fressen sollen, da bin ich mir sicher.
0: Ja, der hat ähm, keinen gefressen, ne? hat der ist dann weggekrochen genau, einfach. Ja, ja. genau.
2: Ähm, so, also kann gut sein, dass er irgendwie kollabiert ist oder sonst irgendetwas. Äh, Brian Alvarez hat getwittert, ähm, es scheint eine Gehirnerschütterung gewesen zu sein. Auf der Post-Match-Pressekonferenz hat Tony Khan halt auch gesagt, ja, ziemlich nicht undeutlich zugegeben, dass das Ende nicht so war, wie es geplant war, obwohl mhm. es, also vom Timing her, aber vom Finish her schon und wenn er halt, das hat er sinngemäß gesagt, wenn er das Match halt nicht fortsetzen kann, dann haben sie es halt richtig gemacht so ähm, und dass Adam Cole long term, he will be okay mhm, wird, okay, okay. so, also das ist schon eine relativ deutliche äh, Bestätigung, dass hier eine Verletzung vorliegt, ähm so, und ähm, die Kommentatoren haben das auch sehr gut gezählt. wie ich Ey, finde.
0: Nicht sehr gut, die haben das dann, dann, wenn das so ist, dann haben die das meisterhaft gerettet. Ja,
2: naja. Ne? Ähm, also auch die, auch die Impro quasi, dass Okada dann den Move genommen hat und dass dann ähm,
0: einfach Jay White schnell rübergerobbt ist zu Adam Cole und ihm trotzdem den Pin gegeben hat. No? Ja, also die Kommentatoren haben halt gesagt so ne, dass das also die haben es erklärt dadurch, dass Jay White einfach gesehen hat, erkannt hat, dass Adam Cole irgendwie verletzt ist und dann halt opportunistisch äh, seine Chance gewittert hat und ihn gepinnt hat. Perfekt. Das ist ja genial. Das, also, weil, das stellt ja dann auch noch Jay White als eben einen sehr cleveren äh, Worker vor so. Ja.
2: Das ist richtig. Es ist in Character für Jay White. Das es entspricht super. quasi der Wahrheit, weil es in diesem Moment <lacht> ungefähr so war. Ja, ne? ja. Ähm, ja, Stimmt, auf und, alle und es verkauft dir halt einfach ein Finish, das nicht so gelaufen ist, wie es hätte laufen sollen. Ja. Also Adam Cole wurde dann relativ lange noch ähm, konsultiert ähm, von... Also ja. Jay White hat mit dem Ref noch recht lange gesprochen, bevor seinen Arm hochgehalten wurde. Währenddessen wurde Adam Cole bereits ähm, von von ja na, eben einem aw offiziellen äh, Versorgt oder zumindest versprochen Dankeschön. <lacht> äh, und der Raff ist dann auch zu ihm danach. Ähm, Adam Cole konnte aber dann tatsächlich auch gehen danach und die Halle so verlassen, also die Rampe wieder hochlaufen. Mhm. Ähm, ja, war aber sicherlich nicht so geplant, wie es, wie es hier passiert ist. Und Adam Cole ist ja auch gerade, er ist aus einer Verletzung wieder zurückgekommen, ne? Und das Lazarett von AW ist schon auch gut voll.
0: Ja, wir haben Und, jetzt gar nicht so über die ganzen Verletzten hier gesprochen, ne? das weiß ja jeder, ne? dass, ja. Die, dass das Event gebeutelt war von vielen Verletzungen, auch Leider großer ja. Namen. Leider ja. Ähm, ja. Und dann gab es, während die
2: Kommentatoren
0: halt äh, ausführlich
2: erklärt haben, was der Hergang gewesen sein könnte mit Sneaky Jay White,
1: mhm.
2: ein schönes Showreel an äh, fiesen, 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 fiesen Moves, die Adam Cole halt einstecken musste, die halt wirklich relativ stark auf Nacken- und Kopferschütterung gingen. Ja. Da gab es schon einiges. Ähm, ja. ja, insofern gute Besserung, Adam Cole, was auch immer es ist. Ja. Ähm, trotzdem Höllenmatch von allen vier. Voll und also wirklich bravourös reagiert am Ende von allen, ne? Groß von Okada, groß von Jay White, super von den Kommentatoren, wenn sowas passiert, musst du eine Geschichte genauso zu Ende
0: erzählen. Total wirklich Kudos für die Kommentatoren auch äh, generell so. Also ne, es tat dem Event super gut, dass äh, Jim Ross nicht dabei war, nur für irgendwie ein oder zwei Matches oder ja, so. Ja, die
2: letzten zwei oder ja, drei? Ja, irgendwie drei, so was. die letzten drei. Irgendwie so ja. was.
0: Das tat dem Match sehr gut, weil Jim Ross hat eigentlich bei diesem Event nichts beizutragen. So, der kennt New Japan einfach nicht so gut. Hm. Kevin Kelly ist einer einer der besten Lead-Kommentatoren. So Wurde hier jetzt als Experte so rangeholt. Er konnte immer viel zur japanischen Seite natürlich sagen und so. Ähm, auch ein richtig, richtig guter ja, Caprice Coleman war zwischendurch mal da, wenn es um Ring of Honor ging und so. Also war waren gut. super. Ja, Test war ja durchgehend da, ne, und hat genau. das echt krank. also Tess ist einfach Gott. Ja. Voll, voll.
2: Ja, also ne, und wir sind ja nun wirklich nicht äh, in diesem Podcast bekannt dafür, das AEW Kommentatorenteam häufig zu loben, aber äh, in diesem Fall mhm. gut gelöst, ja, <lacht> durch die Abstinenz mancher ja. und äh, genau. das hinzunehmen der richtigen Gäste. Ja. Ähm, Plus halt hier, wie gesagt, in diesem schwierigen Moment erzählerisch
0: sehr gut aufgefangen.
2: Ja, heißt aber, Jay White behält seinen Titel.
0: Klar. Ich dachte mir auch nicht, dass er den hier in einem Four-Way verliert. So, Nope. Das wäre halt echt weird. Krass, ich dachte, das Event wäre vorbei. Ich habe zum letzten Match überhaupt nichts mehr aufgeschrieben. Nicht mehr meine Überschrift. Ich
2: habe nur die Überschrift. Ja. Deswegen kann ich dir sagen, dass es Gian gegen... Tanahashi waren. Warte, yeah. ich muss kurz äh, alle Silben sortieren für den Vornamen. Hiroshi,
0: es ist Hiroshi Tanahashi. Hiroshi, der Hoshi. Wow. Ja. Alter, ich gucke mal, wie alt er ist.
2: <lacht> 45, okay. Du hast, Niklas hat gesagt, als äh, Tana zum Ring kam, ähm,
0: der sieht so aus, als hätte er im Alltag starke Schmerzen ist so ist so Mann die <lacht> Karriere ist lang und viele high life flows und also ja Mann also ist schon ist schon schön dass wir den noch erleben dürfen so aber es sieht schon er bewegt sich einfach nicht mehr rund so das ist das sieht man schon krass ist aber einfach eine Legende ne also ich weiß nicht ob ich das schon mal ob ich dir das schon mal erzählt habe über Tanashi, sowas wie der John Cena fand. <lacht> Ich dachte so, Kader. Ey, ey. Ey. So, also. Ähm, also, Ace. Ace. Go, Ace. Ja. Was ist das Song, ey. Ja, gut. Also, pff, John Moxley besiegt Sanashi. <lacht> ich weiß nicht, ob keiner. Also, war jetzt halt einfach war das Main Event, weil es um den Interims aw title geht, aber. Für mich jetzt rein wrestlerisch im Ring so das uninteressanteste Match vielleicht so auf dieser gesamten Card?
2: Ich würde sogar sagen, ja. Ne? Also, ich, also gut, okay. Ne? Ähm, Tony Storm und Thunder Rosa war jetzt auch nicht wrestlerisch super spannend. Aber das hier halt auch nicht. Ähm, nee, das Match lebte davon, dass ähm, man wollte, dass Tanahashi gewinnt, damit CM Punk das Tanahashi-Match bekommt, das er haben wollte und das er eigentlich haben sollte. Ja. Und das ging sogar so weit, dass das Publikum ihren absoluten Publikumsliebling John Moxley irgendwann ausgebuht haben, als es zu sehr nach einem Sieg für John Moxley aussah. Die wollten Tanahashi, <lacht> ja. Die wollten Tanahashi. Und letztendlich hat John Moxley, ein blutiger John Moxley, während die Suppe auf Tanas Körper trief, ähm, ja, gewonnen. Ja. Der hat das Ding hier dann am Ende gewonnen. Und ich sag, wie es ist, ne? Das ist eine lahme Publikumsreaktion am Ende von einem AEW World Title. Ja, ist nur der Entrance title trotzdem am Ende von einem World Title-Match. So, Das ist überhaupt nicht gut angenommen worden vom Publikum. Hm. Eine nachvollziehbare Entscheidung zwar, so um einen Champ zu haben, der auch da sein kann und was sagen kann und was daraus machen kann, ja. die leider dafür spricht, dass Punk möglicherweise einfach länger weg ist äh, und das notwendig macht. Hm. Ähm, weil wenn es nur so zwei, drei Monate wären, dann hätte man Tanahashi das Ding geben können und den beiden halt bei einem großen Match dann letztendlich äh, nachholen lassen, was sie eigentlich hier hätten tun sollen, aber es sieht leider nicht so aus. Und ich glaube, dieser ganze Beigeschmack war dem Publikum einfach sehr bewusst. Und es ist gar nichts gegen John Moxley oder gegen die Entscheidung,
1: mhm.
2: ähm, dass man das jetzt so quittiert hat am Ende des Matches, sondern eher dass die einkehrende Realisation, was das alles bedeutet, so.
0: Ich befürchte auch ein bisschen, dass das der Grund ist. So, wenn jetzt, wenn man wüsste, dass Punk irgendwie im Monat wieder da ist, oder so, dann hätte Tanahashi den Titel einfach mitnehmen können, und dann hätte man das Mensch noch gekriegt, ja. Eben. Ja, ja, klar wollten die Leute Tanahashi, weil das die Sensation gewesen wäre. Ne? Dann, dann, dann wäre halt ein AW-Titel zu New Japan gegangen. Das wäre irgendwie was Besonderes, was Neues. John Moxley war halt schon AW-Champ. Das ist jetzt nicht wahnsinnig bedeutungsvoll ja. irgendwo. Ähm, natürlich liebt man John Moxley so, ne? ist auch einer meiner Lieblingswrestler bei bei AEW, aber es, ja, ich, ich verstehe, dass die Publikumsreaktion so war, denn ich habe mich genauso gefühlt. Also mhm. ich habe auch gedacht, ja, okay, hm, ah, vielleicht gut für Mox, aber auch irgendwie schade für mich.
2: <lacht> ja, also so. wirklich, Ne, wir waren wir waren beim Finish beide so, oh, ja. das sieht jetzt so aus, als würde es doch nicht Tanahashi werden. Ja. Und das war halt auch schon die Zusammenfassung der emotionalen Reaktion. Es war eher so ein so ein ernüchterndes Finish. Mhm. So leider, 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 leider. Also ne, sicherlich folgerichtig, aber halt leider. Um, ja, deswegen tat AEW dann gut daran, dass sie noch mal einen typischen AEW Brawl rausgeschickt haben, oh. um äh, ein bisschen für Blood and Guts zu werben Ja. für Mittwoch, weil äh, ja sonst wäre das einfach kein schönes Finish gewesen, um das Event zu beenden. Ja, das stimmt. Leider, leider sogar denkbar, dass das vielleicht improvisiert wurde. <lacht> Der Brawl, ja. das kann ich mir vorstellen. Also ja, oder das, das ist halt so Plan B-mäßig, ne? So war, ja. ähm, stellt euch schon mal bereit für den Fall, dass die Leute das nicht geil finden. Ja. Äh, als die Buhrufe nämlich kamen, als die Elbows ausgepackt wurden gegen den äh,
0: immer lebloser in den Seilen hängenden Tanahashi. Ja, ja. ja. ja aber nein, man will natürlich auch Blatt Guts jetzt am ähm, äh, kommenden Mittwoch natürlich auch bewerben, so kann man auch machen in so einem Event jetzt hier, aber oh, ja ach, gucken wir mal, Mann, dann gibt's halt Punk gegen Mox. Ist jetzt auch wrestlerisch ist jetzt nicht so das Sahnehäubchen. Nee. Ähm. Ist, also, also, <lacht> also komm, ganz im Ernst, ne? es ja. ist
2: für den AEW, Damit ist der AEW World Title perspektivisch die Unification wirklich eines der unattraktivsten möglichen Matches, das du machen kannst ja, ja. bei AEW. Also das ist eine tolle Storyline sicherlich, die beiden... Ähm, verbal gegeneinander zu schicken, aber ja. eigentlich hast du beide als Faces. Eigentlich hat auch John Moxley was ganz anderes am Laufen und zu tun gerade mit dem Blackpool Combat Club.
1: Mhm.
2: Ähm, das ist schon eine ungünstige Booking-Entscheidung und irgendwie halt fies, dass diese beiden Matches mit diesen beiden Ausgängen jetzt hier am Ende so ein bisschen den Schatten der verbotenen Tür werfen.
0: Wow. Noch ein poetisches Bild hier am Ende gezeichnet. Ja. So eine quietschende Tür dann, weißt du? Ja. Ich ja. finde du übrigens
2: immer noch nicht vertretbar, dass es keine Tür im Bühnenbild gab.
0: Das Bühnenbild verändert sich einfach nicht. Ey, die haben da mal bei, keine Ahnung, wie heißt dieses Strand-Event von denen? Beach Break. Beach Break oder Bash at the Beach? Nee, Beach Break, Beach Break Keine Ahnung, nee, das ist ein Move von Orange Cassidy, <lacht> Beach Break. Ja, aber ich glaube, <lacht> hieß es nicht so. Bash at the Beach gab es auch. Ja, kann sein, dass das Bash das auch at the Beach war. haben die nochmal genommen. Beach Break
2: gab es aber auch. Was war das nochmal? Aber ich glaube, ich meine nicht den Move, aber ist aber egal. Also da
0: stellen sie jedenfalls an zwei Palmen und eine nackte Frau dahin so. Zwei. Aber, so, zwei, aber sonst ändert sich, zwei Palmen, ja. <lacht> aber sonst ändert sich halt irgendwie an dem Bühnenbild leider nichts. Ja. Alle hätten durch so eine völlig überdimensionale Tür kommen müssen. Ey,
2: einfach das Zaubertor von der Mini-Playback-Show ausleihen. Ey, es ist doch so schwer, stellen. das zu kriegen. Das ist Wirklich, doch irgendwo jetzt?
0: bei den Requisiten von...
2: Genau. Mareike Amado.
0: Danke. Ja. ja.
1: Hallo, aber hallo...
0: Schaut <lacht> dort, Mareike Amado. Hätte ähm, auch keiner mitgerechnet gerechnet heute. Nee, ich das passiert sie selbst auch nicht. Ja. Schön, dass du wieder zuhörst, Mareike. Ja, ähm, <lacht> ja
2: Dings, äh, du wolltest noch im Anschluss über dein Match of the Night sprechen. Was ist es denn jetzt?
0: Ich hab mein Notebook schon zu, ich habe die Übersicht nicht mehr hier von dem okay. äh, Ding. Ja. Ähm, ich, pff, so aus, <lacht> aus dem Kopf so... Wenn du,
2: wenn du die Liste dafür brauchst, um es zu wissen, dann kann es ja so memorable nicht gewesen sein. Es nee, also
0: stach jetzt keins so extrem heraus, dass ich sage, das war mein Match of the Night. So hab ich's eigentlich bei jedem Event, bei diesem nicht. Ja. Aber ich gehe, glaube ich, Du wolltest mit Zack Saber und, und Claudio, weil mich das einfach irgendwie... Oh, krass. Weil ich's irgendwie auch emotional geil fand, Claudio Castagnoli zu sehen.
2: Ja, okay, das ging mir ähnlich.
0: Ja. Ich glaube,
2: am besten unterhalten hat mich aber doch, weiß nicht, so, der Anfangsrun halt, diese turbulenten ersten Matches. Die, ja, verstehe. An denen hatte ich wirklich besonders viel Spaß, auch viel mehr, als ich das sonst an solchen Matches habe. Ja. Ähm, und das dann gegipfelt letztendlich von diesem Pack-Triumph aus dem Forward heraus, das war so als Moment für mich dann, also weißt du, da, da war halt einfach das Event in einer starken Phase und das Match war super und dann gab es noch ein geiles Finish, deswegen ja. ist das, glaube ich, mein Match of the Night. Ja, okay, so. verstehe ich. Ja, finde ich stark. Ähm, generell, man hätte bei der Karte natürlich auch immer ein bisschen mehr mischen können, ne? Die Multiman-Matches ein bisschen mehr nach hinten ja. auch rein verteilen, man hätte da durchaus relevante Sachen gehabt. Abwechselnd einfach,
0: Multiman-Single-Match, ja. fertig. Genau,
2: wäre auch cool gewesen, ja. aber ähm, du hast es eingangs schon gesagt, war dann am Ende egal, denn so wie die Karte aufgebaut war, hat sie für das Publikum super funktioniert und ja. das, was für das Publikum in der Halle gut funktioniert, schwappt meistens auch äh, durch den Bildschirm nach draußen in die Welt. Insofern, ähm, guter Job hier.
0: Ja, ich wurde selten so von einem Publikum in der Halle mitgerissen am TV-Bildschirm, so ja. wie hier. Das ja. ist echt schon schon heftig gewesen. Schönes Event. Schönes Event, harmloses, ha irgendwo eine harmlose, gute Wrestling-Unterhaltung, so würde ich sagen. Aus um, AEW-Sicht, ja. Aus nur Japan-Sicht, schwierig. Ja, boah, darum ging es, glaube ich, nie. Nee,
2: nee genau. So, ja. ne? Also ist so, Das ja. ist halt der Punkt. Und ich glaube, deshalb fehlten vielleicht auch manche groß. Also Naito, keine Ahnung, ist Naito verletzt? Keine, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ähm, aber schon okay, dass es so war, wie es war und dass es so viel oder so wenig Japaner gewonnen haben, also eigentlich einer halt, ne, mit dem ja, Pin. Ja. Ähm, es haben natürlich noch zwei New Japan Akteure mehr gewonnen mit Jay White und mit Will Osprey. Mhm. Ähm, aber ich glaube, es war eine gute Werbeveranstaltung für New Japan. <lacht> ähm, ja, ich bin ich gespannt, ob sie das dann wiederholen werden oder nicht, denn ähm, was wir schon sagen können ist, es gibt hier überhaupt kein Long-Term-Investment, ne? Also, <lacht> nee. äh, keine einzige Fehde oder das Einzige ist eigentlich FTA, dass die jetzt die äh, IWGP Tag Team Titles haben, klar. Ähm, aber das ist halt so eine klassische Tournummer von FTA, die ja auch bei AAA unterwegs sind. Ja. Ähm, so, eine, so eine langfristige Zusammenarbeit zwischen AW und New Japan ist hier im Moment überhaupt nicht
0: herauszulesen, weil keine einzige Storyline sich weitertragen muss. Hm, ja, sehe ich jetzt auch nicht. Nicht hieran. Ja, Toni Kahn hat gesagt, er wird sich freuen, ein zweites Mal das machen zu können. Aber hey, who knows?
2: We'll see. Es war auf jeden Fall ein cooles Spektakel für das, was es war. Ähm, ja. Und für ein nächstes Mal sind aber noch genug Dream-Matches offen, die wir nicht gehabt haben.
0: Und dann gibt es vielleicht auch ähm, ja, weniger politische Verstrickungen. So, ne? Also ich hm. habe mich da versucht, ein bisschen rauszuhalten. So. Es gibt halt echt, also dieses Event stand halt schon unter einem schlechten Stern so irgendwie ne die ganzen Akteure die jetzt in Mexiko arbeiten mit CMLL zusammen oder oder so die haben halt also ne Andrade Phoenix Pentagon die durften alle nicht auftreten weil da halt Mexiko von Mexiko Seite ähm, Beef in Richtung New Japan ist so und mhm. sowas da gab's halt irgendwie Probleme deswegen hat man zum Beispiel keinen Andrade gesehen, was super schade ist. Voll. Und auch die Lucha Bros hätte ich hier gern gesehen. Unbedingt, ja. Ähm, ja dann gab es halt noch eben diese unsäglichen Verletzungen irgendwie von so vielen bis auf den letzten Tag noch. ne? Wir haben es gesagt, Hiromo Takashi mit hat sich verletzt, äh, beziehungsweise hat Fieber mit bekommen. Fieber, ja, ja genau. Äh, es ist halt wirklich, ist halt wirklich schade. Aber ey, dafür, dass man hier halt eben so ein ja viel, so viel improvisieren musste, hat man hier echt ein klasse, klasse Event rausgemacht, ja. Voll. Ja.
2: Und ich finde, es kam auch verschiedene Stile zur Geltung. Ja. Alle Charaktere, die da waren im Ring, hatten ihren Platz zum Schein. Ja. Ähm, Hut ab, schönes Event. Die Tür ja. darf offen bleiben. Ja, lassen <lacht> wir offen. Fenster ist auch noch offen. Währenddessen hat sich draußen irgendeine Autotür geschlossen. In dem Moment gerade, ne? Ja, ja. Das ist doch ein guter Moment, um auch hier zuzumachen. <lacht> okay. Habt's gut. Wir hören uns wieder nicht für die Preview äh, zu ähm, so Bank. Ja, ich wollte das gerade auf Spanisch sagen, aber dann mach ich es halt nicht.
0: Monetas
2: mm. ähm, Dineros. Dineros da, Banco. Banco.
0: Tinto. Tinto, vino, tinto. Pinonse. Ja. ja, genau, nee ich, ich fliege die Woche jetzt nach Italien, bin dann erstmal weg, deswegen kriegen wir wegen mir keine Preview ins Stimmt, warum wollte ich das dann auf
2: Spanisch sagen? Ich hätte es auf Italienisch sagen sollen. Oh Mann.
0: Ja, das macht einfach, ja, aber ich habe selbst auch nicht gedacht. Also ich kann Italienisch auch noch schlechter als Spanisch. Deswegen nicht schlimm. Und ähm. Ähm, ich komme dann aber wieder ähm, den Mittwoch drauf. Das heißt, äh, die Review zu Money in the Bank haben wir geplant. Ähm, nur ein bisschen später. Da war dann RAW mit drin. Die, genau. Weil nach Money in the Bank ist das vielleicht auch gar nicht so schlecht, eine RAW mit drin zu haben, weil
2: passieren so Dinge. Genau, wir reden ja. so ein bisschen über das Aftermath von. Money ja. in the Bank. Ja. In der Woche
0: danach. Mal vielleicht auch als Schwitschnack verpacken. Müssen wir mal gucken. Kommt auch das Wetter an, ne?
1: Kommt wird das Wetter an, <lacht> ja. So. gut. Ciao. Tschüss.